0: Programa não recomendado para menores de 14 anos.
1: We bought it to help with your homework.
0: 4 Computaria,
1: porque velho, é o seu PC.
2: Como todo microprocessador, processador né, Ele tem, ele tem a, os chips auxiliares Que fazem as coisas mais mundanas da vida dele Até ao, nem tão mundanas assim né? Tem... Sim o... E teve os dele Tem
3: os, então, os capangas E vamos pro primeiro pro capanga, pessoal de apoio né? 9918, que é o chip de vídeo Que esse é capanga do MSX também hein, T... de outros. TMS 9918 9918A 9928, 29 entre, entre outros, processador de vídeo Basta colocar as coisas narrando o sujeito que ele se regra de fazer o resto. E aí ele faz o trabalho sujo. Ele faz o trabalho sujo. Foi usado no Colecoada, que é o computador do Colecovision, no próprio Colecovision, no Memorex MX. Ah! MTX. Memo Memorex.
0: Memorex. Memotec? Memotec. Memorex ou disquete? Memotech MTX fez aniversário agora em 30 anos, quase junto com o MSX. O próprio MSX, né?
3: O próprio MSX, sua primeira versão. Sega SG1000 SC3000, que é o pai do Master System.
4: O Video que é o pai do
3: MSX. Sorge MC5, que é o primo. Que não é pai de ninguém. O Tatu de ninguém sabe de
2: onde vem e onde vai. O próprio Texas Instrumentos. O próprio 99 E o Tom Pilter. Que tá? é pai, filho.
3: Tem as versões legadas, ou seja, retrocompatíveis Segue a amarra no Master System, que é, como eu falei que o SG-1000 é pai dele, Game Gear compatível, Mega Drive que é compatível do Master, logo compatível com esse MS2, MS2 mais Turbo R que são V9938 e 58 da amarra, E não tá aqui na pauta, mas eu vou complementar que o chip de vídeo do TurboGrafx do PC Engine também tem modo legado 9918. Sabia, mais outra turma. O código dele, por enquanto, esteve. Daqui a pouco eu, eu já digo o código dele.
2: Sai um pouquinho do vídeo do Pro Áudio agora, né? O TMS9919, que foi esse foi o nome de batismo dele, mas depois ele resolveu se chamar SN76489. Hum. Pra quem não sabe do que eu tô falando, é um chip de som, três canais de áudio, mais um de ruído, que foi usado no BBC Micro, no PC Junior, no Sord M5, no Tend 10 1000, no ColecoVision, no SG1000, no Master, por aí vai. Máquinas de arcade. Mas o do MSX, apesar de ser parecido em funcionalidade,
4: não é compatível com ele né? é, ele,
3: ele é, como eu posso dizer, o concorrente É a
4: proposta
2: da Texas Para concorrer com o da General Instrument É porque o só Fazia muito mais coisa, tinha porta de que gente... Isso Tinha uma série de outros brinquedos O, o TMS, não, ele é um... É só som é Só som, não faço mais nada
3: Em termos de sonoridade, eles são bem próximos é A única coisa é que o ruído branco Da General Instrument Você percebe uma grande diferença em ruído branco Em relação ao do SN <risos> O
2: branco dele é mais branco.
3: É. <risos> Falar com palavras é meio difícil de escrever. Você tem que ouvir o som dos dois pra você entender. que O Chico foi lavado com o É, lava uma
4: branca. Oh my God. Nossa. Lava uma branca.
1: <risos> Eu quero uma pontinha nesse jabá, hein. <risos>
2: Além desses, a Texas desenvolveu outros da auxiliar, né? Esse eu tive que pesquisar.
4: E tudo da Texas, né? Porque o filósofo é só fazer com coisas feitas lá dentro. Então, em vez de, de usar um 6850 assim para serial, não. Tem que ser um chip, chip TMS, alguma coisa da Texas.
2: Geralmente são chips que acabam trabalhando, trabalhando com a mesma frequência, mesmo sincronismo e mesma forma de operação do que o do processador, né? Então acaba sendo a melhor opção. O 9902, que é um controlador de comunicação assíncrona, ou seja, seria uma uma, uma da vida, para porta é seriais o TMS 9904, que foi é o gerador de clock, o 9909 que gerava flop e o 9911 esse não tem no TI-99 tá? que é o controlador de DMA Agora que a gente falou que toda a da família vamos falar da...
4: Juntando isso tudo aconteceu o que? Aconteceu o TI-99 O que, que fizeram? E como todo mundo tá fazendo computador no final da década de 70 a Texas resolveu que tinha que fazer o dela também e criaram com aquele acidente de, de precisar de um chip de 8 bits, mais só tinha 16-bits, criou-se esse festival de What que é o que tenho em 4 que foi o, o modelo inicial com teclado chiclete, depois, isso foi em 79, depois em 81, a evolução dele, o t 99 4 a apesar de ser apenas um polimento, um teclado melhor, etc foi ele que, que realmente fez sucesso e vendeu muito.
3: É que o até a comparação aqui, o Juan pulou por causa que sou ofensivo demais pra ele <risos> teclado estilo CP4 color 1. Ai, perfeito.
1: <risos> eu percebi que ele pulou isso. Eu percebi que ele pulou. <risos> Foi ofensivo de bate-papo. Mas, mas, mas
4: veja, veja, Eu vi uma coisa que me horrorizou. O teclado do CP402, apesar de, de parecer bonitinho, é pior que o do 1. Foi é, é. pior que teclado chiclete, por exemplo. Teclado que não funciona. As teclas ficam prendendo. E duplicando. E putz. E,
1: pior que uma tecla que não funciona, marca
4: tudo na tua cara. O
3: teclado do cp 402 Color 2, fazendo um pequeno parênteses aqui, já era ruim novo. Eu fico imaginando ele contra e de uso. Nossa.
4: Eu tenho na minha casa, não quero ver. O meu
3: é com a loura. O
1: meu também. Ufa.
4: Mas, mas, mas este micro da ele foi construído com esmero e capricho. O, te, é. o, teca, o teclado é excelente. Ainda mais, eu, eu nunca botei as, as mãos num 4, mas o do 4A é um, é um teclado profissional. É lindo, é uma, é uma delícia. É um dos melhores teclados que eu já botei em minha mão. Só tem um bug muito idiota, mas também que também é muito fácil de consertar, que se você estiver com o caps lock apertado, a, o direcional para cima do joystick não funciona. É, verdade. É coisa mais imbecil do mundo, você corta uma trilha no teclado, bota um diodo, curou o problema. Isso.
1: É que o engenheiro que mudou esse teclado não gostava de jogo. É, provavelmente. provavelmente. Ele não
2: testou no jogo. Ou <risos> oh, ele é tão ruim de jog jogando que nem percebeu a diferença. Pois é. Aliás, eu vi uma foto de uma máquina da Texas e eu, digamos que eu vi o teclado do t 99 lá. Não era preto, era cor de computador, mas tava lá. E um pouquinho menor. Do
4: 994, o chiclete que você disse? Não, do 4A. Ah, você viu o 4A na Retro Rio? você não mexeu nele, não?
2: Não, não, eu tenho 4A. Falando aqui que eu, eu vi uma foto De um mini computador da Texas oh, né? mini. Assim como se você vê teclado De outros fabricantes De repente em outros produtos Eles acabam aproveitando o teclado Eu acabei vendo isso Olha, é o teclado do TI faltando teclas, né? Mas era o teclado TI Desculpa
3: incomodar Mas eu acho que eu vou falar uma heresia Que eu acho que eu já sei De onde a ProLogic tirou Em parte o design do CP300
2: Do teclado do, do TI-99 <risos>
3: É, tô olhando ele aqui Ó, Imagina que essa parte aqui Em vez de estar funda coberta. Olha lá
1: não é 100%, mas lembra, né? é mais ou menos, mais
0: ou menos, mais ou menos. Sim. <risos>
1: Bom, na década de 70 não devia ter muita gente fabricando
4: teclado, cara. Mas olha só que coisa, estamos vendo o micro de 1979, 79, que já era 16 bits, micro de consumo ainda por cima, Sim. não era um micro
3: profissional. Uhum. É. Fora que eu estou falando que é da prológica que o design italiano copia todo mundo. <risos> Muito
2: provável, né? <risos> Deve ter se inspirado. Pra, pra, pra fazer isso Ó, oh, ó oh. Assim, ao contrário do, do PC Que teve, teve uma arquitetura sã Embora complexa Usando um processador ortodoxo Até tomou o um caminho contrário Ela socou Um belíssimo ortodoxo Processador de 16 bits MS-9900 Então aqui rodando a 3 MHz Em 79, né Então lembrar que o Apple II estava Nesse caso se arrastando A 1 MHz no rádio vale, de construção vale. Bem simples E ortodoxa Mas com uma arquitetura Totalmente bizarra Vamos lá Usuários mais hardcore.
3: Usuários, please você não é usuário não, Giovanni? Tu não tem um? Eu tenho, eu sou de vida dele. Sou um fanfarrão, cheiro. Deu Tapa na cara? da sociedade, Giovanni ligou o micro o. só duas vezes. Isso hoje tá sandelizando. Pois é. Não,
2: é que eu tô, eu tô com uma lista de coisa pra fazer. Hein? Ah, eu tô consegui na lista.
1: Lava roupa, <risos> que mais? Não.
2: deixa eu falar. <risos> <risos> lava louça.
1: Eu tenho a minha pra ainda, droga. <risos> Ai, meu
3: Deus, que saudade da negra.
4: Como falamos antes, ele tem 256 bytes de RAM. Aí você, ah, você vai escrever um programa base onde é que ele fica? Ele fica na VRAM, nos 16K do VDP. É, mas essa RAM não é para ser usada nesse
2: 256 bytes
4: aqui. É, são os registradores da CPU basicamente. O resultado final acabou sendo o quê? Apesar de você ter um, um processador de 16 bits muito rápido em comparação ao, ao que tinha antes, o acesso dele aos dados armazenados era através de um funil tão estreito que ele acabava ficando com uma performance com um fio e, e... Uma experiência de uso, assim Por assim dizer, similar aos outros micros domésticos de 8 bits da época
1: Exatamente, e para deixar A coisa ponto um pouquinho mais lenta entendeu A TI, seguindo a tradição Dos processadores dela, que foram feitos para isso Praticamente, ela resolveu implementar A maior parte do, do basic Dela e os aplicativos, entendeu Numa linguagem de, de bytecodes Bem estilo FIT16 Do, do OS ou do PC do CSD Então o próprio basic da máquina É a roda uma camada de internet. Interpretação. O Basic, que é o interpretador É um programa que roda em bytecode Ou seja, também é interpretado pelo processador E é um dos motivos pelo qual o Basic do TI Não é dos mais rápidos Embora algumas funções não fiquem muito atrás, não Ou seja, o Basic roda em Java Basicamente Ima... <risos> Não, Imagina um interpretador Basic, entendeu? Que é interpretado É o, é o TI Basic If keyword igual a if then <risos> Basicamente é isso Alguém já tentou escrever um interpretador Basic em Basic? Eu já <risos>
2: Eu também, meu. eu também não <risos>
4: Só que eu <risos> Pois é. Eu, eu só cheguei a pensar em fa fazer isso e me deu um frio na espinha. Mas não, é muita loucura.
1: Ah, eu, eu, eu comecei, cara. Totalmente tô, tô até hoje.
4: Eu gosto de andar com essa galera que eu me sinto normal, sabe? Eu, eu disse, já disse isso muitas vezes. Ah, voltando. Ah, eu chegou a sair o, o próprio C o CSD Pascal. Chegou a sair pra ele, né? Saiu pra é PEB. É uma placa de
1: expansão pra colocar na PEB. Que ah, tá. é, é aquela cachorra externa. E eu estudei essa placa, meu. Esses dias eu me lembrei sem assim, vou essa porcaria. Do CSD ou da PEB? Ah, ambos. Cara, ah, o CSD é só, meramente um barramento auxiliar de Geron. Nossa. Isso. Sim. Nossa, ou seja, vamos, vamos clonar essa porcaria em breve. Certeza, nós vamos clonar
4: isso em breve. Oh. Não precisa ficar divertido, Vai, muito. Coitado. Mais curiosidades do computador. É, vamos lá. O que não, é o que não falta, né? comando para se fazer load no basic, não, não, não é load, é old. Old? Old, velho, velho em inglês. E o mais impressionante é que a origem disso não é o um engenheiro da Texas fumando crack, que seria uma explicação mais normal.
2: Não, não, o cara é dislexo.
4: A sintaxe original do comando para carregar programa para memória É old, no Dartmouth Basic, o primeiro Basic De todos que, por sinal, há pouco tempo fez 50 anos né? A linguagem Basic fez 50 anos A loucura é loucura, mas tem método ah, Para tirar programa da memória Não é new? Uhum. Então, para botar programa na memória é para ser o contrário De new, old, <risos> basicamente que é, Ou seja, que é, eu quero pegar aqueles Programas que são antigos, né, e que foram Gravados antes e que estão lá Na, na minha unidade de armazenamento, quero trazer eles Eu quero rever o, o o velho programa, Old. A palavra load veio depois, veio introduzida em algum computador doméstico, que eu não sei, não sei se foi o basic da Microsoft.
2: Veio com 1541. É.
4: <risos>
2: <risos> Cara, aí não, foi... porque, porque lá é tudo
3: é
1: load 1,8. Uh, <risos> não, 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 é print. É print alguma coisa e <risos> input outra. Se
4: a gente misturar as bizarrices da Commodore com as bizarrices da Texas aqui, acho que o universo vai implodir. Então melhor a gente parar por aqui
3: Aliás, tem Friday Night, hein Em breve, hein Porrada, hein, gente Aguardem
2: Uma coisa que eu considerei uma, uma grande bizarrice, né Que a porta do gravador E a porta do joystick As duas são DB9 Isso é o de menos Ele tem do... ele tem porta pra dois cassetes Você pode usar dois cassetes
4: simultaneamente Sendo que um deles Você pode salvar e ler E o outro você só pode ler
2: Ride de cassete? Não! Ride, Ride de cassete Ride de cassete, sério é... só, me... só melhora
1: Ah, meu, isso não é uma novidade é, O TK2000 também tem duas portas de cassete <risos> Sabiam dessa?
2: Ai, caramba!
3: Ele não faz igual o 1541, não, né? Que tu bota um pra ler, outro pra gravar e
1: pode desligar o micro e embora. Não. Seja, <risos> fala esse, Diga. Só falou K. Como tá? Qual o TK? TK-2000. Ele tem duas portas de cassete? Tem duas portas de cassete. Só que eles são, só que só que na verdade são, é tudo o mesmo barramento, né? Então você tem, você tem só como controlar qual cassete está operando naquele momento. Você não consegue operar os dois ao mesmo tempo. Mas, basicamente, quem, constru, quem construiu o TK-2000 e essa pai esse circuito não tem no original, queria usar dois cassetes no computador. É, Provavelmente é, é, é. algum maluco veio de mainframe.
3: Esse circuito não tem no Micro Professor 2?
1: Não. Ou seja, coisa saída direto do forno dos pizzaiolos da do microdigital. Exatamente. Algum maluco lá dentro trabalhou com um computador de grande porte. Esse, esse espumava orégano. Ah, com certeza. Um pouquinho em <risos> salsa parrilha.
2: Alguém com meu pizza estragado bicho Não, o cara não, não contente usar um gravador de cassete, o cara queria usar dois. Por, por falar em não ter
4: um ter dois, ele também tem dois conectores de sim, por, é, por assim dizer é de cartucho, né? Conector Ed Um para cartuchos propriamente ditos e outro do lado para conector de expansão, onde você coloca, entre outras coisas, interface de drive, a PEB, que é aquela caixa de expansão, módulo de fala, né? Que, se, que, que o computador se apresentou uh, no início do episódio. E você pode fazer cascata desse cara. Você tem uma foto de um tem 99 com uns 15 periféricos e cascateando um. Você encaixa ele do lado e, e do lado oposto do, do, do periférico, ele prolonga o bus para você colo, colocar um outro periférico.
2: Sim, gente. E do, lado, e do 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 lado.
1: Meu, não tem sala. Não tem... Né, nem mesa. Não tem sala pra ter o computador de estudo, tudo totalmente expandido. <risos>
2: você precisava de uma mesa meio compridinha hum. Uma bancada Imagina, papo, você são é numa uma mesa maior. Conectou neitor dos cartuchos também é, é, é chamado, é chamado Para ter de só de State Software, né?
1: Isso mas é, 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 é Meu, é buzzword, cara esse, esse cara precisa se diferenciar dos videogames Não, não, vem cartucho Não, não, só de State
4: Software I'm, Ué, é fita é líquida? <risos> é, pois,
1: é de State Depende, cara Dizem que a gente vai achar com isso, né? É, sim
2: E dois interpretadores basic disponíveis né? O t que vem com ele E o x Basic Mas só em cartucho
4: tem certas coisas que você só consegue fazer com o Basic Por exemplo, se você tem um, a Nanopeb, né, ou tem uma CF7 Que é in, uma interface de disco é, Pequenininha, né, com, inter, com cartão CF Moderno, mas independente, mesmo que fosse Disquete, vo, você só pode rodar certos Gerenciadores de disco a partir do Extend Basic que
2: deve, deve, ter, deve ter as funções da BIOS necessárias
1: Para
4: o programa perpétuo,
1: né Exatamente, o comando Module O Extend Basic, ele tem Uma G-ROM, mas também tem marromzinho Marrom, mepron, é, normal, para que que a gente chama de comando módulo, que a gente tem os comandos extras que a gente precisa usar para rodar no, na NanoPack. O negócio de comando módulo, cara, ele lembra muito, embora não seja igual, entendeu? O protocolo de extensão de comandos do BASIC do MSX.
4: Exatamente, as isso. Calm que essas coisas.
1: Exatamente. Inclusive, em linguagem de máquina, o protocolo em linguagem de máquina lembrou um pouquinho.
4: E, e com todas essas esquisitices que parece que não acabam mais, ele acabou tendo uma biblioteca de jogos muito interessante, com uns títulos muito divertidos, com algumas coisas que você não acha em outros lugares.
2: É o uso do sintetizador de voz, né? que era um... o próprio Chipka Texas
0: produzindo na época. Se bem que é aquele negócio, né, Você programa para o T99, programar para uma outra plataforma, dadas as mudanças que a arquitetura tinha, você faz... quer nem imaginar, refazer é do zero.
4: Né? <risos> Por isso que você não vê um, um parsec pra MSX, e você teria que, que fazer um remake dele.
2: É, mais fácil fazer remake, seria mais fácil fazer o remake do que tentar re, re, retraduzir retra, o jogo. No máximo, você aproveitar os gráficos, né?
4: Se, 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 se você pretende é, tem, é, está considerando a ideia de, de comprar um TI-99, eu lhe digo o, esse jogo em particular, o Parsec, ele praticamente sozinho já vale o mico. É um é killer app pra ele. Eu, eu amo esse jogo. Um jogo de nave, side scroller. Tem, tem uns gráficos bem mais simples, espartanos do que uh, uh, os jogos de MSX que o pessoal conhece, mas a jogabilidade dele e, e a curva de dificuldade ele é um jogo difícil, mas ele não vai de fácil para difícil. Ele vai de medianamente difícil para difícil pra cacete <risos>
2: cara, ele é desafiador já começamos a falar da, da parte de soft, né? apesar dos bons títulos, a TI ela, ela tinha um controle muito restrito do que chama hoje de ecossistema de software né?
4: ela queria um sistema fechado inclusive no final da vida do TI99 ela chegou a os últimos TI's lançados, alguns dos badges, não todos, eles sequer rodavam cartuchos que não fossem da Texas então aqueles da Atari Soft que, que Pac-Man, é, Mon Patrol, etc não rodavam, eu, eu, como os pode imaginar, isso não pegou muito bem.
2: É, o pessoal não queria um, um computador que não rodava o cartucho do vizinho. Exatamente. Já, mas já
4: isso, já foi no finalzinho da vida dele. Foram poucos que saíram assim. O T99 Quality Enhancer, algo assim, que tinha o case bege. Isso, isso. Mas, mas nem são todos os badge, são só alguns. Você... Só alguns. Você pode é, ver que é um micro que bloqueia cartuchos é, seus parte pelo, pela data no, na tela de boot. Se, é, eu acho que se, se, se apareceu 81, ele ele é liberal. Se se aparecer 83, ele é fascista. Ele não
2: tem o um mod chip. Ele é quase 84, né? É, ele é... Exato, é.
4: é Pós-84, um ano antes de 84, né? Foi em 83. É 81 e 83. São os, os únicos anos que aparecem no, no boot.
2: Aliás, aliás, daqui a pouco vamos explicar por que o TI ficou bege,
0: né? Só um parênteses. Se fosse 84, o deveria ter um chip ligado ao Big Brother. Né? Sim.
4: Ele deixou de, de, de ser vendido, se não me falha a memória. Não, foi em 84 e, e
0: fim de 84, o MacTosh já, já tinha sido lançado. Já, já tinha. Hmm. MacTosh foi lançado em janeiro de 84, passou a começar no Super Bowl. Foi assim, o lançamento foi e ele saiu mesmo em março.
2: O meu TI é da última série dos do, do, do Preto e Prata. de 83, se não for amar, Que é a data em algum lugar na caixa. Re resumo da ópera. É um
4: micro ra radicalmente diferente de todos os micros contemporâneos dos que vieram um pouco antes, um pouco depois, né, que ele, ele é um, um cidadão proeminente, né, da revolução da microinformática, vendeu bastante, mas ele é um bicho muito estranho. <risos> mas ele vendeu muito, ele tem um, um, um ecossistema forte, tem uma comunidade forte de pessoas ainda que, que fazem coisas pra ele, mas, gente, ele é muito estranho, é um, é, um, é um computador de 16 bits, é, ah, 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 o Ricardo achou a foto do, do micro com os inões de periféricos pendurados.
2: Do vamos precisar de uma mesa maior.
0: <risos> tá no oldcomputers.net, tem 2, um, 4, tem 7 dispositivos ligados, um modem acústico uma impressora, eu creio que três drives, um módulo ali mais alto ali, que é um, um prédio de dois andares no
2: final e que aumenta a largura do seu computador em quatro, quatro vezes e meia, é, é por aí <risos> e não tem a PEB, e tudo isso
0: ainda tá faltando a PEB, podia ter uma PEB em cima disso tudo ainda <risos> é, a PEB tá aqui do lado, né? a Peb... ainda bem que eles botaram a PEB atrás né
2: Vamos falar dos periféricos. Além do PHP 1500 que é o sintetizador de voz, né? Obrigatório.
1: Tiver... Quem tem o T99 tem que ter esse negócio. Sim. Aliás, ele é um chip
3: famoso da Texas. Famoso na década de 70 e vários dispositivos, brinquedos, né? O chip, né? O chip de som no, Do sintetizador de voz. Mas qual é o código do chip que eu não. É,
2: eu acho que é o mesmo chip daquele brinquedinho lá do ET.
3: É, sim, é ele. É ele mesmo. E eu acho que o Gênios O Simon, né? O Simon, ele também tá meu usa.
0: O Simon não repetiu, não tinha voz gravada
2: O Simon É o estilo Simon Fala, Giovanni É um modo gênio, né Eu tô falando assim Vai, é, vai pro show notes Esse link aqui Ver o, a expansão Que aumenta em 4 vezes e meio a largura do computador, né E também a foto da Peb Que era um módulo Independente do, Pro TI Que pra quem quiser Ter uma ideia da Peb Além de ver a foto né, Imagina um gabinete torre que torre Ou um gabinete desktop Que você colocava Atrás do seu TI Basicamente, é. Torre daquelas
4: largas, né Das antigas Mas torre de XT Caraca. Texas Instrumentos
1: elevou o conceito de expandir seu computador a um novo nível. Ele é, não só ele expande, ele cresce. Bigger is
0: better. <risos> <risos> pra Texas, tamanho é documento
2: Que é, literalmente, um módulo com uma fonte Uma fonte de alimentação própria Deve significa o que, aliás? Peripheral Expansion Box Você colocava cartuchos lá, placas gigantes Não só car não cartuchos, do tamanho normal do TI, né? Mas car cartuchos que vão, le vão lembrar algum, alguns game maníacos dos cartuchos do Neo Geo este Né, João? Exatamente nisso é. Grandes, grandes Você botava cartuchos do Neo Geo nele Ou e dois drives de 5.1.4 um para equipar com o sistema Em memória,
4: você podia botar memória, de botar 32k de memória de verdade né? Não, não, não era scratchpad nem em VRAM de VDP, memória mesmo
2: ah, e transformava o seu TI numa espécie de
0: XT uma, curiosidade, uma placa que a gente falou, não disse a, a placa da Milton Bradley que era a empresa que produzia, produzia alguns jogos para Atari a Milton Bradley Expression System MBX que o objetivo não era só ter síntese de voz, mas ter reconhecimento de voz, quando usado com alguns cartuchos específicos feito por, por eles, e era possível através dessa caixa, dar uma foto de no computador. com o que ela inicialmente, depois de um treinamento, ela era capaz de reconhecer comandos específicos falados no microfone, assim como entradas de comando por teclado e joystick. Em particular, o joystick é uma coisa meio bizarra, hein?
1: Exatamente. E agora vem uma curiosidade sobre esse MBX, cara. Tem um touchpad, entendeu? Era touch, aquela porcaria, e ele era um computador independente completo. Ele era um 6809. <risos> Nossa! E tinha um cola-computer lá eu dentro. cola só para cuidar disso. Exatamente. Nossa. Que isso. É, nossa, é. É, exatamente isso que pensou. <risos>
0: que que é isso. É, só foram feitos 10 cartuchos pro modo MBX, MBX. A Texas descontinuou o decidiu que eu descontinuar. E foi muito poucas unidades foram vendidas. Porque imagino que isso devia ser caro para caraca.
2: Ah, com certeza. Você comprar um outro computador pro com seu computador, né? Basicamente.
4: Não, você ficar com o não bastasse comprar o 1541, né?
2: Aham.
1: <risos> é, mas isso é algo que eu tava comentando outro dia com o povo, entendeu? Na década de 70, mas década de 80, entendeu? Isso era o normal. Você comprava um computador e comprava outros computadores virtualizados, entendeu? Pra serem periféricos no seu computador. Normal, década de 70 era esse, era esse. A década de 80 começou a mudar.
4: muito. Na verdade, não mudou muito, né? Você va... O que, que você vai ver dentro do, do, do teclado do, do seu PC moderno? Um controlador lá na 851, davido lhe alguma coisa parecida com ele? Hum. Compensação
2: hum. da impressora, tirar o processador. <risos> Verdade. É, alguma coisa teve que evoluir, né? <risos> placa
4: de vídeo tem algumas centenas de vezes mais poder de processamento que o seu computador.
2: Exato. Tanto que
4: o pessoal trabalha
0: com supercomputação, é muito comum comprar placas específicas que não tem série de vídeo nenhuma, gente tipo com 8 GPUs.
3: Supercomputação nada, pessoal curta. do Bitcoin.
0: Também a galera <risos> Bem, Mas subcomputação sim, tecnologia um CUDA. O cara pega sim, sim, com oito chips, 8 GPUs, e enfia
4: lá e. Por falar em CUDA, essa é linguagem de programação paralela, inventaram binds de várias linguagens, né? para usar essas GPUs, entre, entre os quais da linguagem Python. Adivinha qual o nome que ficou da biblioteca para usar Python com o CUDA? É exatamente isso que você está pensando. Sério. Meu Deus. Putz, tá brincando. Não, não estou brincando. Faz a busca com Y. Sim.
1: Cara, deixa, deixa, deixa eu desligar o filtro pra menores. Tô com o filho aqui em casa, Se eu essa busca eu não vou conseguir ver
2: nada. <risos> as pessoas deveriam pesquisar melhor as coisas, antes de sair inventando palavras.
0: Ué, você conhece a história do Zune, né? Aquela, aquele malfadado MP3 player da Microsoft, que Zune se não me engano, era uma palavra ofensiva em hebraico. Como? Como é que eu vim a saber disso? Ah, a Microsoft que o seu jeito, né? É... Hum. Aí deu rolis. Bom, já, já que estamos falando de de ofensa, de sexo, agora vamos falar de violência, né? Vamos falar de guerra. Business is War, já dizia Jack Tremmel. Então, e aí começou as baterias antiaéreas foram armadas. A gente já falou no episódio 12 e, e outros episódios. O 12 a gente focou isso um pouquinho melhor. Mas a gente falou em vários episódios ao longo da nossa, nossa caminhada no podcast. No 40, mais recente, sobre show, show o. É, também teve no 30, a gente falou sobre. A gente citou um pouco isso. Foi, a gente falou do, do fim, né? Foi o episódio do fim.
2: Vamos falar do meu 502 também, por aí vai. É. A
0: Tesla fabricação seus próprios calculadores, isso aí saiu. Derrubando o mercado de calculadoras, inclusive a Commodore. A Commodore era fábrica de calculadoras. Aí o treino que não é nem de guardar um rancor, coisa nenhuma. Não.
4: Imagina, cara, Imagina, é super compressivo. Não sei, né? Quando ele estava lá fabricando seus computadores e viu que a Texas, logo a Texas, resolveu fabricar computadores também, ora vejam vocês.
0: É minha vez de a forma de você ter matado acabado com a raça do meu mercado, <risos> <risos> infeliz. É, foi isso mesmo,
1: foi é a pessoal a coisa.
2: Então se iniciou uma guerra de preço entre Commodore e Texas, inicialmente o Commodore com o VIC-20 e posteriormente com o Commodore 64, né? Uhum. Não, principalmente com 64. É, então, não, começou com 20, mas ela se acentuou no 64. né Foi, foi a equivalência, digamos assim, foi o. Pararam usar biplano pra usar bombardeiro pesado
1: É, o Vic-20 era meio limitado Frente ao Tei que 9 Era bem mais simplesinho O C-64 já era um competidor à altura
0: E aí começou, começou a guerra de preços A Tei cometeu um engano
2: fundamental né? Entrou na pilha A pilha do Jack Tramiel é fatal Inclusive a própria propaganda a própria, O próprio Crosby ele falava na, Que o melhor incentivo pra você Comprar um computador da Texas É o fato oh. que eles já estão te dando 100 dólares Que é o 100 Exato. dólares de ponto, né? Meu Deus <risos>
4: não, eles estavam se rebaixando, estavam mendigando, né? estavam admitindo desespero. Em vez de trair e ir numa, numa onda de elitismo, não, o nosso computador é melhor mesmo, ele é super expansivo. Aqui, vamos, vamos botar isso, ele é mais caro mesmo que o Commodore, e dando se ele que ele é computador doméstico, o nosso é mais, mais de elite. Não, ele, eles foram pro contrário. Foi
1: um erro um, prático um, um muito grave, cara. A Apple demonstrou que você não precisa ir pra essa linha. Cara, um Apple II custava 2 mil dólares, né, que 70, velho. Você tem usando que é 2 mil dólares em 70? 70, 77, 78
0: E vendeu pra burro Eu falo em sala de aula sempre algum dia, de Apple, Gente, a Apple pratica preço alto Nos seus produtos,
2: desde que ela existe Desde que ela é Apple, a Apple agora, sempre foram, é a política deles Isso aí Eles vão continuar mantendo, mantendo essa política de preço O meu TI, ele tem uma Vamos lembrar de tirar a foto Dessa de, esta foto, para colocar No show notes, ou no post do Rádio Plus, ele tem o preço Por o qual ele foi vendido na na JR Pinedineu, uma loja de departamento norte-americana, e a data, inclusive, o preço da máquina é 149,95. De graça. Estavam literalmente dando, e até preto, né, antes de sair o badge.
4: Uhum. No badge, o desespero foi ainda pior que eles economizaram no, no gabinete, né, um gabinete mais barato.
2: É, é assim, Mas falamos, né, por que o TI ficou de preto e prata e ele ficou bege? no mesmo caminho contrário do computador de hoje? A TI começou a, a economizar no na produção, e Tirou o gabinete Ele Simplificou o gabinete usando um plástico mais barato Sim. Na
4: minha experiência com o TI Beige A qualidade do micro ensino Não chegou a sofrer não Ele só ficou com uma cara mais genérica e menos distintiva Ele só
2: ficou mais suscetível A ser derretido pelo samba <risos>
4: Mas, mas, mas na época eles ainda não sabiam que tinha essa vulnerabilidade grave. <risos>
3: <risos> Nesse métier, uma coisa que eu queria falar é que começou a aparecer outros players no mercado pra, é, no meio dessa briga. Não era só a Apple com o com, com seu mercado elitista. Tinha a Atari, que também entrou na pilha da, da Commodore, a, mas ao contrário da, da TI, eles souberam a, a, aliar preço a uma máquina boa, que no caso é o Atari 8 né, o Atari 400 e o a própria Tend no finalzinho lá em 79 veio com
2: Collor. Não, a própria Tend ela tinha uma paranoia em manter, a, manter o preço baixo do equipamento, né?
3: Exatamente. Começou a aparecer outros players no mercado.
0: O no mercado, mercado ficou, ficou mais segmentado, né? É. As empresas que surgiam, vendiam suas máquinas, faliam e acabavam, né? Os preços entraram rapidamente no mercado. Sem lembrar que o Sinclair foi um vídeo como o Timex Sinclair nos Estados Unidos. Pois é. Vocês têm algumas arquiteturas menos conhecidas, alguns. Pra lá. e por aí vai né? e,
4: e teve também a questão do da diversidade de software que por conta da, da Texas querer controlar tudo é, acabou prejudicando na, A disponibilidade de, de software para ele é isso, isso ferrou muito então,
2: eles tinha uma, uma máquina muito poderosa, poderosa até mas como ela controlava a cadeia produtiva de software era complicado você desenvolver então sim. caímos no mesmo na mesma máxima que aconteceu, aconteceu anos mais. Tarde, né, com o Playstation da Sony Olha, a Sony deixa eu fazer o jogo Do jeito que quiser, da forma que eu estou interessado Então vamos fazer o um jogo com o Playstation é Exatamente isso.
4: E mesmo com esse fechamento todo, o T-99 ainda tem uma, uma biblioteca de software razoável. Você encontra uma, uma diversidade boa. De, claro que não tanto quanto para uma tende ou para uma Commodore, mas no, no, não é que tá que nem tipo, um Matel Aquarius que você
0: só contra 20 títulos. <risos>
3: é. Matel Aquarius é aquilo e acabou.
0: Segundo o, o site Computers, ele fala em 80 carros. Descobertos no momento. Vocês estão sempre programando por mais. Do Matheus? Não, do, do TI. Ah, bom. Capaz até de te... Pô,
4: se for isso, então eu já tenho mais da metade de todo o acervo de, de software em cartucho da Texas. Caraca. Sendo que. Ah, em cartucho, né? Porque houve coisas publicadas em Sketch. Ah, sim, é verdade. É,
2: infelizmente não dá pra publicar em fita cassete por razões óbvias, né? Bom, até dá. Até dá. Ah, Tinha. Fita... Eu, eu nunca
4: tentei usar cassete como eu tenho pra nada, nem, nem pra ler a, a fita do, do Aprendendo Basic nele. Ah,
2: mas programa em base, que não dá pra rodar programa em binário. Uma coisa que a gente vai citar aqui agora, dentro da decorrência em João, Sim. dessa guerra do Tremel com a TI, que obviamente fez a TI desistir de vender com todo prejuízo, é assustador, inclusive. A gente fala de milhões de dólares no prejuízo final da TI, nessa brincadeira.
4: Eles foram seguindo nessa guerra por muito tempo. Ele tá baixando, vamos baixar mais. Ele tá baixando, vamos baixar mais. Tava tá baixando, mais. e eles produzindo, tem 99, produzindo muitos, muitos, muitos,
2: durante uns dois anos. Olha,
3: isso. essa guerra é respingo. Até no mercado de videogames fogo.
2: Produziu, acabou ajudou a produzir um pouco da, do teste do, do mercado de videogames em
0: 83. É só uma coisa, essa guerra, entre outras coisas, matou o Coleco Vision. Sim, e o Coleco Adam. O Coleco Vision, o Adam. Eu não, não concordo tanto assim, cara. O que matou a Coleco,
4: entendeu? Foi o Adam. que o Coleco Vision em si até estava vendendo bem. A qualidade daquele, aquele computador era uma porcaria. Ele, ele, ele <risos> tudo quebrava, tudo dava mal contato tudo dava problema. Ele a dura era... era ótima, mas o negócio não funcionava. Exatamente para que ele era um trambolho.
0: Não, ofenda as porcarias. Elas poderão vir te processar. É verdade. Agora que ele era um trambolho. Tudo
3: bem, agora os trambolhos vão querer me processar também.
0: Só vem aquela foto clássica da caixa do Adam e uma bola de basquete do lado. É um porque o micro daqueles não merecia ser mal feito. É uma coisa muito triste,
4: o Adam.
2: É, só
3: você ver o SC1000 com a mesma arquitetura como ele é bonitinho.
0: Não,
2: bota o ser, né? A arquitetura
0: ele não é aquela loucura. Sim, sim. O colega Adam é muito parecido com o Sx. E a
1: arquitetura é... Para falar a verdade, é o contrário é O, é o, é o contrário, MSX que é muito parecido com O ColecoVision, o ColecoVision chegou na frente É,
2: tá bom, tá bom Estão falando de similaridade, né Fazendo isso. uma coisa <risos> com os mesmos componentes é, tem, tem o próprio micro da SEGA Tem o, o Sord, né? Todos é, usam aquela mesma, Aquele mesmo uhum. conjunto E fizeram um computadores legais Até hoje,
0: até o ano 2014 Vai continuar sendo sempre assim O que alavanca qualquer plataforma é, é software É ter software, se você for olhar agora o mercado de smartphones, a gente vê isso claramente, problemas com plataformas que estão patinando aí por causa do software acho que o grande problema do TI99 foi com a política muito fechada da TI, que não facilitou o desenvolvimento do software, impediu isso, né, e aí com isso teve pouco, não teve software bastante, o pessoal não produzindo, isso aí não tendo tanto software, o pessoal se desanima, e aí o pessoal desanima a comprar, as vendas dos micros caem e por aí vai, né, uma bola de... do
2: rico. outro lado, aquela enxurrada de título do Commodore 64. Eles, eles não tinham uma arquitetura assim
4: tão aberta quanto do Apple II, mas eles abriam as especificações da máquina e deixavam qualquer um fazer o, o que lhe desse na, na telha pra, pra rodar nele. Então, de cartucho, de sketch, o que fosse. E, por falar em famílias de computadores, o TI-99, o, o ti 9944 99, a não foi filho único de mãe solteira. Teve alguns coadjuvantes aí dentro da própria Texas, né?
2: É, mas que foram destruídos no, na bomba atômica da, da Commodore. É, Nenhum né? nenhum deles teve vida muito longa. Houve o,
4: o T992 que nem chegou
2: a sair.
4: É, ele seria como, como o MC10 é para o color computer, é uma versão uma, uma reduzida, é, monocromática para ir mesmo é, para a mesma ideia do MC10. Ah, vamos naquela linha, Timex Sinclair, é, ZX81 micro pequenininho para aprender basic. A guerra de preços tornou ele absolutamente irrelevante. Era para ser compatível com o 994, só que com menos com menos capacidades. A
2: punção não daria bem. Que até ter, ele teria um shifter de vídeo, uma integrada de vídeo pra gerar o sinal. Ah, é? Nem ele, não, não sei, eu não, eu, não, eu não ia nem ter nem VDP,
4: não seria totalmente compatível. É, seria Ele seria um t 485 Só na linguagem de máquina.
0: Nossa. O tempo teve um protótipo dele havendo no eBay, é. Sim. Sim. Agora, Sim. gente, o que seria Arfadrive? um Drive? Ele ainda usaria
2: um Arfa Drive. O que seria isso? O Arfa Drive tá no Twist. Isso é
0: uma notícia sobre o Arfa Drive no final do ano de 2000. É um cartucho de fita sem fim que você, você usa. É
4: Drive. É, um micro é, um micro é um o microdrive americano. É isso, é, um micro -drive, é um micro -drive. o microdrive. Oh. É o microdrive. Sabe como funciona o microdrive? É né? uma fita sem fim, né? Sim. É aquilo. É, houve é, iniciativas insanas de, de colocar essa ideia à frente. As três deram um crash and burn. Graças,
0: Graças a Deus, o Doraje de, de é. E aí tem o TI-99-8, que é o que todos queriam. O TI-99-4 sem limitações malucas de RAM e rodando a 10 MHz. Caramba!
4: Esse sim, ia é ser totalmente compatível com, com o TI-99-4, sem todas, todas as coisas todos os ruins do ti 99 400, seriam eliminadas. Seria grandão, seria... Um TI bombado, um tem de verdade, um tem como deveria ser. Só que antes disso... É a... Essa é teizão. Ah! É, é, um... É. Ai, meu
2: Deus. <risos> okay. É, umas piadas.
4: Né? <risos> Ricardo, hoje você tirou o dia pra João usar, né? Cara, eu tenho que fazer uma coisa, senão para acabar dormindo
0: aqui a... Eu, 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 eu entendo perfeitamente a sua situação. Fala dos primos. Ah, antes de ficar olhando aqui, cara, eu vou acabar entrando no leilão. Eu vou acabar ficando olhando no eBay, tá? Ih,
2: é. agora, agora você tá ruanzando.
0: Agora você tá ruanzando. Ou
2: Andrezando. O Andrezando, é. não. O, Juan, não é, o André teria comprado alguma coisa. O André teria que lá em casa de porta.
0: Tá demorando muito esse negócio. Você vai acabar comprando no micro.
2: <risos> mas como a gente já. É, você, não, você não tava na mesa Que o Werner. O André. O Werner. Você tava também, né, irmão? Tava Juan, Daniel, André. Não, não. Não, o não tava. Era o Werner, o Daniel e o André. Eram três pessoas. Olha, aqueles três juntos fazem o SMJ tremer. Ah, é verdade. Aqueles três juntos estavam na mesa. Sabe qual era a conversa deles? Longe. O Werner... Não, o Werner falando que achou uma empresa no Japão que vende SCC. mas também de lote de 100. Ah, ele vai indo pro carro. A resposta do André foi... Por que você não comprou
4: ainda? <risos> <Ups>. <risos> Aí eu respondi, não, eu entro com 10 desses 100. <risos> 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 mas, mas voltando, mas... Houve outros fabricantes E que fizeram entraram nessa Fizeram equipamentos baseados Nessa arquitetura maluca Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos de, ma de maluquices Vamos começar com, com o Tommy o, o japonês Tommy Tutor ou Tommy Piuta O original é Piuta, o Tutor é filho da Piuta
2: Uhum. Um computador produzido pela Atomi Que é uma empresa para é brinquedo E pertence, ou pertence, não sei se ela existe ainda O grupo Matsushita Quem não conhece o Matsushita, National e Panasonic né? Sim. Foi lançado em 83 Foi vendido no Japão Nessa aí mesma época, com o nome de Piotr E nos Estados Unidos com o nome de Tutor E no, na Inglaterra com o nome de Grandstand Tutor Eu não faço a menor ideia porque esses nomes malucos tá? Ele tinha uma arquitetura muito parecida Com o TI, mas sem a limitação De, de, de memória RAM Ele tinha ele não era 100% compatível Mas era o suficientemente
4: parecido Para portar jogos ser Fácil e rápido, razoavelmente
2: É, mas essa é uma máquina meio obscura Com um jeitão de brinquedo em branco e azul Não foi muito popular, foi vendido na Inglaterra Unidos, Mas também não conseguiu concorrer com os Spectrums E com os Commodore 64 nessa época E o máximo que aconteceu Foi o peguei o lançamento 34 do Tommy Tutor Mark II Mark II, que eles abandonaram O teclado CP200 E botaram um teclado normal na máquina. Foi mesmo, 99, 4 e 4A, né? Mano, né?
0: Aquele anúncio do Tommy, do Tommy Tutor, quem foi que o fez? Que você fez uma matéria sobre a A Sarah,
2: você... Sarah Posen, que é uma espécie de Ana Maria Braga, né, dos Estados Unidos. Uma
0: das muitas, né?
2: A mais famosa delas é a Oprah Winfrey. É, uma grande curiosidade desse computador aí é porque uma tal de Konami, né? Ela aprendeu o batismo de fogo da Konami a brincar com 99, 28 neste computador. Pelo menos um ano antes da MSX. Uma outra máquina que foi feita, foi, 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 que também é e...
4: O Geneve, esse é estranho. Para começo de conversa, ele é e não é um computador ao mesmo tempo. Porque eu vou contar a história de vida de um cara que faz upgrade de um TI994A para um Geneve. Para começo de conversa, ele tem que ter uma pe. aquele gabinetão de expansão onde você coloca plásticas. Tudo bem. Aí você desliga o seu TI99 da PEB, fica só com a PEB, enfia o Geneve. Dentro da peB como se placa de expansão fosse? E isso agora, seu computador?
2: Ele é uma expansão que não é uma expansão.
4: Isso. Mais ou menos como se fazia com o S100. É, na Rússia Soviética, a expansão expande você. <risos> é. é isso mesmo, ele expande a expansão.
1: Isso. Eu esse conceito não é tão alienígena, cara. A década de 70, de novo, todos os micros barra 100 eram assim. Os, os,
4: os Buzz S100 eram assim. Isso, lembra bastante.
2: Então, imagina você ter o expansor de lado do Ademir encaixando e você espeta um cartucho lá, e o seu expansor de lado do ademir eu não vi computador. É isso aí. <risos>
4: Tanto o Geneve quanto o Pilta e os filhos da Pilta usam o, aquela versão mais turbinada do, do 9900, que era o 9995.
2: É, é. o, o Pilta a 3 MHz, A 2,7, e o Geneve a 10, eu acho.
0: Você falou isso no, no MSX, no meu projeto do MMSX do Padial.
2: É, desse mesmo conceito. No final você desliga o MSX, guarda ele no armário, vende no SMJ e usa só as passões de expansão
0: Era basicamente um backplane sem se encaixar nas
4: coisas in yes. the e no apagar das luzes para fazer a pauta Desse episódio, você, Giovanni, conseguiu Achar mais uma coisa ainda mais esquisita Do que todas as outras, né? Que é esse tal de Powertran Cortex. Explica para nós que, que raio disso é aquilo.
2: É, pelo que eu Consegui entender, havia um nome Meio bizarro, né? Havia um grupo de engenheiros Da Texas Instruments UK, Texas Instruments Da Inglaterra, que projetaram Um computador com um 9995 É, esse aqui é o computador tá tal, eles fizeram lá o projeto, apresentaram Pra Texas, que eles olharam aquilo ali E falaram pros caras, não na... Não, já temos um micro desse Estamos até nos arrependendo Não vamos seguir com isso adiante Os caras simplesmente Como era projeto deles Acabaram lançando a máquina para se construíram a máquina E lançaram o projeto dela Na Electronics Today International Passa uma peça de revista de eletrônica Tipo, sabe a eletrônica? Ela existe aqui? Uhum Tá, vai. Que eu de eletrônica inglesa Entre novembro de 82 e janeiro de 83 Ficaram lançando o um projeto Nesse computador E pelo que eu vi depois no próprio site aí, Como deixar no, no show notes Edições seguintes da revista Foram trazendo outras placas de expansão Que você poderia fazer
4: É uma máquina de respeito Dá pra ver que é uma senhora máquina
2: Pra gente ter uma ideia A cara é bem feinha né Mas a especificação Ele usa o TMS9995 Rodando a 12 MHz O que não é pouca mão É, né? 64 de RAM, e pelo que eu entendi, com o controlador de memória que permitiu você expandir o bichinho até o mega, né, até Então 84, gente, lembre-se disso. 24k de ROM com a parte firme firma dele.
4: VDP com VRAM de É,
2: 9928, melhor, no caso o 99 via o 9929, né, porque ele é Inglaterra, é pau. E dois anos depois se lançaram o um projeto do uma tal de Maplin V9938, que coloca o 38 com 128k de RAM no bicho. O controlador de foco. é para drive de 5 Que é o padrão Sugar Controladora de DMA Quer dizer, dois canais de DMA Implementado pelo 9911 Duas portas seriais, Uma para serial padrão Modem, né? E uma outra para cassete O teclado Aí é um teclado padrão Separado, normal Implementado com o um codec y 5 que Acho que é o mesmo encoder Do, do Apple 2, Se não for a memória E que no TK3000 Foi substituído com um Z80 <risos> um sistema Eu operacional ia ficar aqui, mas... um sistema operacional chamado c e um sistema operacional mais louco ainda chamado MDEX
0: olha só uma coisa você falou do que é, aquilo que é o mais importante para um dos amigos nossos ele tem DMA tem DMA é o santo grau para alguns fudebas. abraço Márcio! <risos>
2: quem quiser se divertir na PowerTran Cortex o cara que montou esse site PowerTranCortex.com o cara também tem um emulador que quiser brincar e ver como é que vai funcionar no micro e todos os downloads possíveis imaginário. Tem programa, tem imagem de disco, tem a ROM. Sei, dá pra você ver como é que era é esse micro. Ou se alguém mais
4: louco ainda quiser recriar o, o micro em pessoa, né? Fisicamente. Mas também onde é que vai se comprar a TMS 9900, né? Deve estar tá na China.
3: Na sugata! <risos> da Texas.
4: Do te no Texas. <risos> no, texas. <risos> no Texas. Enterrado no Texas. <risos> é, tudo, tudo ali. Toda aquela área quente, arenosa, república né, aquela... republicana, né? Ei, o aterro do, do ET não é por lá?
3: <risos> Deve estar
4: tá lá Novo É uns dois estados da leste, cara. É, o caso lá.
0: não sei, porque os Estados Unidos já sabe como é que é. Você tem Nova York, Los Angeles e um grande pasto no meio do caminho e um deserto. É isso aí.
3: É tudo vaqueiro.
0: Enfim, continuamos. Já manifestamos nossa... Nossa ignorância. Nossa xenofobia, Nossa xenofobia ignorância. E aí sobrou o ExcelTel EXLC ou Amper Excel que eu vi há pouco tempo a venda no Mercado Livre. Mas esse
2: primo é. é um
4: primo bastante distante porque lembra que a, que a Texas estava é, precisando ter um um um, um microprocessador de 8 bits e acabou, não tendo, acabou tendo que usar o 9900? Bem, yeah. Eventualmente ela acabou tendo um, um micro de 8 bits é. lá, mas não é. muito tempo depois que isso e ela, ele foi usado para algumas outras coisas. Uhum. Então, não, não é a mesma arquitetura do, do, do 9900? É. É.
1: Então, então, sabe, sabe aquele Excel Vision que estava vindo no Mercado Livre? É. é. Tá na sala.
4: <risos> Foi você que comprou? Foi.
1: Nossa, <risos> eu desmontei. Agora o momento, o Juan perplexo. Pô, se até o Juan ficou surpreso, eu realmente dei uma dentro. Eu não tenho palavras. então Eu disse eu...
4: isso, não, eu não. digo uma vez, na eu face. digo várias vezes. Eu ando com esse povo pra me sentir normal.
2: Nossa. E Falou. funciona. Você tem... Eu quero ver, eu quero brincar nele. Então, cara, nós temos
4: que
1: marcar. Eu, tenho... eu tô com ele aqui, entendeu? Eu abri ele, e tem que fechar Antes que me esqueçam né, Que são os parafusos. Cara, eu, 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 eu segui trilha Eu bati trilha Eu vi essa máquina Trilha por trilha Essa loucura, entendeu? É sim derivada direta Entendeu? Ela é derivada direta Do T99 As soluções E arquitetura A forma que, com que o chip trabalha O chip é uma coisa uh, O próprio chip, entendeu? Que é o derivado Que é o, que deveria ser o chip Do T99 desde o começo O TMS 7000 Exatamente E olha que interessante O disk drive Eu não tenho Porque aí não tem grana, né? Eu, não, nem devendo no Brasil Mas eu achei o Circuito da, da caixinha de drive do ExoVision Vision, deixa eu te contar uma coisa, cara. É basicamente o projeto da PEB. É,
4: basicamente... é, um, primo, é um primo mais próximo do que eu achava que era. Exatamente. É, é, é. Cara,
1: bicho, é, é, o vai ter um infarto aqui, a, cara. A, 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 <risos> a, 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 é a mãe do Day 99 pulou a cerca e teve um filho bastardo que deu, que é o Ambiação 12 pra França,
3: entendeu? Momento
4: revelações nesse primeiro. Momento programa.
1: revelações. Família Notícias uma merda.
4: bomba <risos> Só o retrocomputaria dá em primeira mão pra você. Para tudo, Exatamente. para tudo, para tudo. Gatinho!
1: <risos> e agora, agora a parte que eu, que eu achei mais interessante: esse Amper, Viz, esse Excel esse 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 XL100, ele não tem um TMS 7000. São dois. <risos>
4: só melhora. Qual o <risos> telefone do
1: Samu <seu risos> <bom>, mesmo? <risos> são dois. São dois TMS 7000. Tem o, 7, o T7000, que é o principal, e tem o 7002, se não me engano, que é uma versão dessa, desse, desse bicho configurada pra ser I.O. Então essa máquina. Tem dois barramentos de expansão Caramba! O barramento da produção principal E o barramento de expansão Que fica nas mãos, entendeu Do, do TMS aqui no secundário Isso, mas provavelmente
4: da... sabe o que? O FM7 que tem um 6809 é principal e, e outro só para cuidar De vídeo, mas era só, era, no caso Era só vídeo, não era o IO todo Aham,
1: Exatamente é, Até onde eu vi, cara, muito pouca coisa Usava o O, o auxiliar dessa criança e, e é fácil de ver, entendeu, ah, você pega o, o, o ex por trás, opa, ele tem, ele tem dois barramentos de expansão, o pequenininho e o grandão. O pequenininho é do é para colocar a, a, o cartucho de memória auxiliar que nada mais é do que um cartucho de SRAM com, com bateria com bateria para ser servido de de RAM disk ou então colocar o disk drive que é o que é a tebe da criança entendeu? que e que tem conto, acesso direto ao processador principal. Os devices que usavam I/O assíncrona ficam sob encargo desses desses TMS7000 secundário que é no barramento expansão maior, que eu achei que tinha a drumbox e outras coisas que, que saiu muito, foram muito pouco estouradas na, na França. Até porque o foco principal do, do Excel Vision era o teletexto, né? era o teletexto deles, era o Minitel deles. Então, grande parte, a, grande, a ideia da coisa era que uma parte dos softwares existissem da Minitel, não exatamente do, das, das expansões de, de isso É uma máquina super estranha, super estranha. Se você já tem 99 esquisito, vocês não viram essa máquina ainda.
4: É, misturou a estranheza do, da, da tex com estranheza francesa.
3: Hein? Nossa! Olha <risos> pra ver se tem teclado azerte. Quem tem teclado azerte. Quem tem? Não, não, a minha, a minha é espanhola.
1: Claro, né? Ó, óbvio. Teclado azerte infravermelho, agora sim. Ah, sim, o XL100 é isso. A minha versão é a versão espanhola. A versão com teclado QWERTY e cabo. Mas, tam, mas eu também posso usar ela pra você botar pila no teclado e também funciona com o intervermelho.
4: Nossa. Tem vida esse bicho? Liga, aparece coisa na tela, você viu ele? Aham, funciona. Que eu tenho que ver isso funcionando. Eu, eu tenho que ir em São, em São Paulo pra... Pra ver essa porra funcionando. Ó, oh, respira.
0: Respira agora, respira. Calma, <risos> amor. Agora só uma curiosidade cretina é, abre, depois você já abre o link do, do ti99.com, com do Excel Vision e olha só quem tá no monitor, vem se alguém reconhece a lá que tá
2: na foto Ah, naquele link é a é a Lena, uhum. porque esse cara tem, esse, esse cara tem um VDP alienígena da Tex. eu nunca tinha ouvido falar
0: Só um parênteses, eu tô falando da Lena é o seguinte, gente A Lena, essa imagem é uma imagem de referência usada para todo mundo que trabalha com processamento de imagens, é, usado uma, uma, é uma imagem usada como imagem de referência e curiosamente essa imagem, nome se você for procurar a imagem da Arena na internet, é só aparecer ela do ro o rosto, o um ombro pra cima. Porque na verdade foi tirado de uma Playboy. <risos> É uma a central de, de uma playboy. Sim, lenta tá nuas. Assim, mas já não pode ser é uma questão de not suitable for work assim só tiraram do ombro para cima ela e essa foto é usado como para referência para todo o pessoal que trabalha com um meio acadêmico, processamento de imagens, Sim. trabalha com montando. isso já eu já assisti palestras, já só fiz da mini cursos.
3: Industrial.
0: É pessoal de mini. Eu já assisti mini cursos, pessoal da área de matemática falando sobre processamento de imagens tudo. E é sempre a referência à imagem da Lena. E essa imagem tem origem de uma revista Playboy de 1973. Tem um artigo que você procura na internet que você acha algumas coisas. Acho, inclusive a Lena. Não, você
2: tem na, na Wikipedia e a tiazinha nos dias de hoje. É, ela não beirando seus 70
3: anos. É o
0: famoso, não procure por Lena dos dias de hoje. Então <risos> é uma senhora bonita, mas não. Hum, é uma senhora com beirando seus 70, né? Exatamente. Sejamos frango. Uma senhora sueca beirando seus 70 anos. Então, hum. daí, depois que vimos aí esse momento, um momento quase infarto do Juan, o é. que é que tem de novo no TI-99-4A? <risos> Além de Flap Burned. <risos> 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 Pô, nego tem FlapBird pra tudo?
3: Isso é verdade. Pô, tem uma. uma, uma, uma nossa
0: meta na Retro Rio, caso vocês tenham visto. Era, era nossa intenção que na Retro Rio tivesse to, em um momento todas as máquinas rodando Flap Bird.
3: É, eu quero ver alguém portar Flap pro P NEC PC
4: 6001. Procura o que alguém deve ter, tá? Pô, é 6847 com Z80. Manda pro Giovanni. Não, não, manda pro
3: Giovanni e eu vejo o que eu faço. Ah, vai o DMC para pro, pro, pro NEC deve ser muito difícil,
4: não. Então, vambora. Pô, mas tirando Flipboard, o Flap o. O TI-99 tem uma comunidade atual de, de, de retrocomputação bastante ativa, faz-se faz algumas coisas muito interessantes, entre as quais eu poderia dar destaque, primeiro a F18A, né, que é a reimplementação do 9918 em FPGA, para você poder ligar o, o seu TI-99 na VGA, e de rebarba você acaba também podendo ligar
0: o seu MX1 na VGA. Sim, tem várias coisas implementadas eles implementaram o modo de 80 colunas, eles implementaram, eles já estão tentando fazer uma coisa no caso do MSX, pro MSX2 aceitar dar o um mod 80 e funcionar. Ele tá meio caminho entre o
4: 9918 e o 9938. Né? Na mais realidade, eu
3: diria o seguinte: é que ele fez exatamente o que aconteceu com os chips da SEGA. Ele foi um caminho alternativo de evolução.
4: Uhum.
0: E aí tem outras coisas que eles já têm implementado, que já colocaram mais. Eu acho que até Sprite muito coloridos já colocaram. É, o ah, 9...
3: Exato, o 9918 é o antepassado em comum do
0: 38, do FA18, do chip do Master. O 18A é uma reimplementação atual em FPGA. É feita atualmente.
3: Eu sei, mas é o que eu tô dizendo. A comparação é ah, tá. do tipo, é passado comum. Ele é legado ao 18, mas por exemplo, ele não é um 38. Sim, não, não. Ele não. é uma não. outra evolução. O tipo é, do Master é, é a mesma ele é um coisa.
4: Ele não é um 38 por falta de tempo do camarada que desenvolveu e que por, por ele ser da, tipo, voltado para o Texas e não para o MSX... Se é que o Texas ele... tem 38 de placa de expansão, hein? É, tá, mas isso no Geneve, né? Só é. no Geneve. Mas aí
2: é outro computador, não é a placa de expansão. É, o, o TI só, só foi feito pra ter
4: 16 de ram mesmo, então você ia ter que fazer muito, muito hack lá dentro pra botar um, um 38 e, e botar 128 de RAM e uh, ia ficar complicado, e, o cara parou por aí, ah, botou um modo é. de 80 colunas, bom dia, tá, tá bonito e não vou botar uma PEB só pra gráfico, né? É, exatamente <risos> e por falar em PEB, é, pra pegar o fundamental da PEB, que é você ter a armazenamento e expansão de memória, fizeram uma coisinha muito legal chamada peb que na verdade nada mais é para o Texas aquilo que a IDE MAPER é para o MSX. Ele, ele tem armazenamento IDE, você pode usar um cartão CF e, te, e tem expansão de memória. e resumo, é uma PEB do tamanho de um cheio É uma PEB do tamanho de um Menor, né? É, é, e
2: viva precisa precisa a tecnologia! Um... E você não precisa ter uma mesa grande. É. Exato. E,
4: e ainda de bônus, você ganha é, ou uma, uma interface paralela ou uma interface serial. Se você comprar com interface serial, você comprou uma nanopEB. Se você comprar com interface paralela, você comprou uma CF7. Porque os nomes diferente dos produtos, o por que não existe um produto com os dois tipos de porta? não sei. O cara resolveu implementar desse jeito, mas eu estou feliz com a minha CF7 e o Lizias também está feliz com a sua Nanopeb, não é isso? Com certeza,
2: com certeza. É que o, o cara quer manter a bizarrice do padrão. Faz sentido.
4: E, e com ela você já conseguiu usar o Editor Assembler e programar em Assembler, não foi, Lizias?
2: Cara, eu comecei, cara, mas cara,
1: eu tenho muito o que aprender, cara. Eu, 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 eu liguei o cartucho, liguei a Peb, fui, fui tentar brincar, olhei, 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 olhei pensei eu preciso de férias para aprender isso, porque é tudo muito diferente.
4: Relaxa, porque você tem, um, você tem um manual, você tem a melhor coisa. você Veio aquele né, com um manual gigantesco. Você veio. De, é, é, o negócio é arrumar tempo pra relaxar e energia, né? O, o eu, eu, eu que fala, o problema da é. gente não é nem, nem dinheiro nem tempo, é energia. energia. Você chega em casa e quer dormir. Energia. E é, igual a
3: MC, é Tu tem que tomar mais daquele, daquela coisa amarela que todo mundo acha ruim, <risos> mais que da energia. O Energético que me
1: assiste. Nossa! <risos> <risos> eu, eu achei que ele fosse falar, ele sabia tomar qualquer coisinha azul. Eu então, né? sei assim, rapaz, faz. Isso <laughs> não.
4: <risos> não país teve, teve um maluco que ligou um CID no tem 99 é? Tem um CID
1: ah, aham. Pô, legal, eu não
3: tinha visto essa Aliás, o CID tá, acho que... Ninguém bota que? CID em tudo Deve ser o PSG mais ligado em coisas, cara Cara, o som é lindo, cara Eu gosto muito do som do CID Sim, eu também, mas os cara, o CID Acho que todo mundo ligou o CID em alguma coisa
2: Ele é simples de ser conectado, né? Tanto que ele queima no Commodore e ninguém percebe <risos> Percebe quando tu vai rodar e fica sem o áudio,
3: né? Eu não Você olha... Ué... Ah, é, mas é verdade. O Comando Assist 4 tirando o áudio, ele funciona perfeitamente sem sítio.
0: Ó, o cara que fez a ligação do sítio, o cara tem uma imagem de cartão CF pro TI-99 4A pra rodar com a, com a ti DE. com Você bota o CF, já tem todas as músicas disponíveis gratuitas, com player, tudo. E ele tá explicando tudo como fazer aqui o processo. Vai lá, joga, vê, tá tudo resolvido.
4: Essa plaquinha tem um problema, essa plaquinha de sítio. Você precisa de uma PEB de verdade, daquele... Da Aquela tronzota retangular.
1: <risos> é, eu vi, eu vi pelo tamanho, cara. Eu vi isso isso aqui não vai encaixar na, do ladinho no meu micro, não.
3: É famosa famoso que tem a caixona.
4: E o e Homebrew, o não é o único Homebrew que fizeram moderno pro, pro T-99. Não tem o Pitfall 2? Sim, fizeram o um Pitfall 2. Fizeram um clone do Scramble, né? Aquele jogo. Isso. Do, que também é, é moderno, não é da época. E Aliás, tem outros aí que eu o esqueço. Scrum,
3: o Scramble não é porte do
2: do Tommy Pilta? Que a Konami fez o Scramble perfeito.
4: Não sei, cara. Não sei, não sei.
2: De repente pode ter sido até mais fácil de fazer uma conversão com uma máquina tão parecida. Exatamente. Aliás, acabei de dar um zoom. Aqui na placa do Cid Desculpa dizer Mas não é um seed Só não que dá pra colocar Parece que tem São dois seeds Caramba Então tô procurando aqui É porque tem assim Tem um espaço Pra um outro chip Com o mesmo número de perninhas E os componentes
3: faltando né Uhum Ou seja Ele é um ou outros Um ou mais
4: Caramba a gente não esgotou o assunto, tem muito mais coisa que, que, que a gente poderia pesquisar Em cima dessa máquina, ela tem um universo vasto Até pouquíssimo tempo atrás o conhecimento Dela no Brasil era próximo de zero Acho que ela mal aparecia E até mencionada em revistas de, Nacionais É
2: um computador que quando a, a Pressa brasileira começou a tratar de computador né? Vamos falar de microsistemas e companhia Ele já estava morto, já estava morrendo Moribundo Aliás, tem um grupo muito ativo É né? só, 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 um grupo de usuários de TI 99 da Itália
0: Será? Sendo no site, tem um menu, que nem aquele menuzinho de inicialização do text Press 1, proteína 99 e o C site. Press 2 for forum. Press 3 for database. Press 4 for gallery. <risos> Cara, muito legal. Muito bacana o site. Deixa eu te contar. tem fotos de encontros aqui. Encontros até 2013. O Bruza Porto, o a
3: versão da placa sem os CIs, pra você. você só compra a sua placa, eu boto os CIs por conta própria. Eu faço só para Nossa,
0: tem bastante fotos. Sim,
2: sim. O site está italiano, mas você não precisa se preocupar porque, porque ele já está linkado com o, trans, o translator do Bing aqui para ficar em inglês. E é, aí, pelo que eu estou ouvindo, todo mundo está assistindo o site agora, né? É, ah, exatamente.
0: Estou é. vendo aqui pelos links, né? todo mundo consome, mas, né? mas é claro. Não, eu tava vendo pelo barulho Não sim, mas o site tá muito criativo Muito bacaninha, tá tudo traduzido se você botar, ele traduz o Bing da Microsoft Pra traduzir, então sabe que você tá em português Eles traduzem o site pra português
3: Galera, nem é um evento lá de 2013
0: Tem, acabou de passar foto aqui É, do eles do fazem votos retro... regulares lá também Passando foto um aqui, do Madrid. Faço... Ah,
3: isso aqui é Vitramadri?
4: Ah, ou a outra coisa que não apareceu na pauta Tem um camarada do, do, do grupo americano fa é, Fazendo placas e, e cases E em, empréstimos em 3D pra você fazer seus próprios cartões baseados em ROM e, ou em GROM uhum.
1: Eu acho que pra quem tem Uma Nanopeb ou parecido A melhor solução possível É um cartucho com RAM É uma solução que eu ainda não vi lá fora
4: oh, Mas a própria Nanopeb já tem RAM, já tem 32K Não, 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 mas não simulando
1: O comando de módulo e a GRAM. ram
4: Ah, que, que, é que, nem, que nem uma Mega RAM, né
1: Exatamente é,
2: Eu acho que eles nunca pensaram nisso
1: lá fora Eu tenho essa impressão também Que meu, com uma Nanopeb agora, bicho A melhor coisa que você pode ter é um cartucho de RAM Carrega da Nanopeb e sai brincando
2: é, tem que ter a cabeça de pirateiro brasileiro pra pensar nisso assim. <risos> <risos> Brasil, 35 anos de pirataria de digital. É, a gente é. já pensa rapidinho, não
0: precisa. É nós na fita, mano, espregó no bru -ray. Exatamente.
2: Mas, por exemplo, parece que antes da, de fechar aqui, né, tá tava vendo as fotos do, dos computers, tem uma PEB genérica. Ah, sim, é verdade. A CC9900. O que é uma PEB feita por, por, por alguém que não é Texas? É, feita por...
4: É ou de computa com um com ou sem ifem? É essa daqui. Ah, aí vou deixar aí no chat. Ah, tá. Tem
2: porta paralela, porta serial, 32K de RAM e interface flop. Com a pequena diferença que o teu TI não fica anabolizado.
4: Eu não tô vendo essa PEB genérica É, uh, uma
2: caixinha preta Eu Se não me engano
4: É, peraí Que, que tem porta serial Disk drives Paralelo port.
2: Tem o um grandão Tem a PEB Aí tem um TI Com uma um sidecar
4: Ah, tá É a PEB genérica Ah, tá e, e um pouquinho mais Abaixo à direita Ele de costas Não é isso? Hã?
1: Cara, tem a porta paralela Serial Tiloscar de, de RAM Flop
2: É isso aí É, tudo você precisava Sem assim, ter que ocupar O espaço da... Uh -huh. da Sua irmã Na escrivaninha Sei, o que, o que não falta É coisa fe feita pra esse cara. Não mesmo. É verdade, tem uma, uma coisa que eu tive eu um encontro aqui, que eu achei muito interessante com relação ao TI, também foi no site do.
1: Não, não, agora, agora eu fui no computador. Ah. <risos> tá.
2: Aqui, o pessoal da IGN Parece que o T99 Ele tá no ranking digo, Ele é o sexto pior joystick De todos os tempos da IGN
4: Eu nunca, eu nunca tive a, a experiência de, de, de usar um joystick Original da Texas então.
2: Parece que ele continua Mesmo 20 entre 20 e poucos anos Após a, a máquina deixar de ser fabricada
4: Tem um cara que tá vendendo não é bem, Um lote com, com Byte Now, Num preço até razoável um, Muitos deles na caixa eu, Há meses que eu tô eu, pô, compro ou não compro? Compro não compro? Vou, vou, vou curiosidade. Um par, né? Ele tá vendo. eu não quero comprar um carregamento disso. Eu só quero satisfazer minha curiosidade. Que, o que eu vendi pro Garrett foi com joystick parte né? Não, não, não era da, da Texas também. A porta de joystick dele, ele, ele é interessante. É uma porta só pra dois joysticks. Você tem um pino só de cima, baixo, esquerda, direita e botão. E comum joystick 1 um, e comum joystick 2. Aí você pode fazer um circuito com 10 diodos que você pode ligar joystick de Atari nele, que é o que eu recomendo fazer, porque
1: o joystickzinho da TI 99 não vai, não dá. Se quiser
2: ver, botei o link aí, tem a foto do, do joystick. E aí, gente, podemos fechar então? Fechamos.
0: Então, agradecer a todos vocês que ouviram esses meus longos momentos de silêncio, de pausa, que não tá puta, vamos de fora do assunto. Agradecer ao nosso vilão especialmente convidado, Mísias, por ter a participação, por ter compartilhado uh, os, as suas descobertas sobre o TI99. E
2: uhum. principalmente por ter nos feito presenciar o momento março do Juan. Oh.
3: <risos> é eu, tenho fico...
2: que ver, eu tenho que ver esse Excel Vision funcionando,
4: cara. Eu tenho, eu tenho, não, eu tenho. Não, não. E eu fiquei preocupado, eu já tava relacionando o amor. <risos> acho <Mas> que daqui <risos> eu vou sair pra rodoviária, cara.
2: <risos>
0: Pessoal, agradecemos por ter ouvido que você tenha gostado do episódio nós nos falamos agora na sessão de e-mails e comentários e coisas do tipo e voltamos com um episódio novo daqui a duas semanas, então fui
1: ok galera, fui
4: tchau gente, a gente se vê daqui a duas semanas valeu pessoal,
3: um abraço aí pra todos e até daqui a duas semanas fui,
2: até mais gente aí vamos agora amarrar o pé do Juan na mesa, até mais
4: Viva Estado Retro, computaria Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à sessão de leitura de comentários e e-mails do episódio 44. E esta mesa que hoje é nada mais do que triangular, por enquanto, estamos aqui é o Juan Carlos Castro.
2: Eu, Sander Souza. E eu, Giovanni Nunes. Na verdade é uma fatia de pizza, né? <música>
4: Gente, um instante, um instante, calma. Para tudo, para tudo, para tudo. Antes de começarmos a leitura de e-mails, vamos fazer uma leitura de e-mail. Ah. Só que não é um e-mail dos normais. É um e-mail que eu recebi no, na lista de TI99, o astro do episódio de hoje, que vocês acabaram de assistir. O, o nosso amigo Bill Lovid, autor do livro de Coco. Vocês conhecem o livro de coco. Eu, e pessoal participei do, do livro de coco e sou referência literária, mamãe. Haha, ha, vou ficar orgulhoso disso pro resto
2: da vida. Tá o Vintage Games também, ó. Não esqueça dele. Ah, o Vintage Games também, verdade. Sim, e te, cara, veja...
4: Livraço, livraço, eu tenho ele Ele vai fazer um sobre consoles também Eu, eu, eu sou cliente de carteirinha dele é, Inclusive pra no Dragon Ele é o fornecedor de Tano Dragon da fudebada do Cachambi. Uhum. <risos> Mas voltando ao e-mail Ele resolveu que gostou de escrever livros sobre arquiteturas clássicas de microcomputadores E uma vez encerrado o trabalho do Coco Voltou-se para o nosso astro de hoje O t 99 Sim, ele vai escrever um livro de t 99 em parceria com o Randy Kindig Do podcast Days E esse livro vai demorar ainda a ser feito Vai sair provavelmente só no início de 2016 Ele tá procurando por Sumidades da Texas para fazer entrevistas Coletar dados, etc e tal Infelizmente os brasileiros não vão poder ajudar Tanto nessa empreitada porque Foi muito que não apareceu no Brasil, né? Mas de qualquer maneira é um livro que aguardamos ansiosos E como tudo que o cara escreveu é, Deve ser uma leitura fantástica e muito divertida E provavelmente já deve ter Um post no Retro Computaria Plus falando mais detalhes sobre isso. Voltamos à nossa programação normal.
2: Oh, oh, oh. Comentários? Vamos começar lá com o episódio 44, ah, parte A. Para quem não lembra, já esqueceu, porque muita coisa aconteceu desde então no episódio que a gente fala da segunda parte do nosso dossiê sobre o MPC, a segunda parte da nossa história, com o Lércio Vasconcelos como nosso vilão especialmente convidado. Na parte A começamos com um comentário do Jorge Santos, que adorou, porque o cara tá se viciado em vocês né? Ele fala que, ah, vocês não sabem o quanto esperei por mais um episódio Maldade de vocês me fazer esperar tanto É por conta do episódio da Copa, né? É de ruer as unhas das povas que sobraram Só uma sugestão, pessoal Coloquem um intenso debate Aqui para podermos postar imagens e afins Conclamando todos os comentadores profissionais A entupirem aqui de comentários E acabarem com a nossa vida, né?
4: E aí o Thiago Pexene Prossegue com um comentário altamente épico E prolixo que é o seguinte Gostei
2: What? Olha, compactado Sensacional, né? Então, Como o nosso parceiro Gustavo aqui Desculpa, Gustavo, dizer o teu sobrenome é complicado, hein, cara É pior do que o Ricardo Oth, Nosso parceiro, companheiro de podcast O teu, teu sobrenome consegue ser mais complicado Do que o dele
4: Eles vêm de países muito
2: pobres, falta, é. falta vogal lá Falta vogal, cara Eu para não é ver O Inverno o o instrua de... as plantações de vogais Deles, então Deve ser, deve ser deve pra não... Vamos parar de <risos> falar com o Gustavo e vamos ler o, o... Verdade, verdade <risos> Gustavo, pra não correr o risco de comer de falar o seu nome errado, você é o meu passa Gustavo, passa Gustavo vamos lá, o comentário dele aqui, um amigo meu teve um PS2 modelo 25 ele posta as fotos aqui, no mundo repleto de x sua tela colorida MCGA, Putz, oh, puxou do
0: fundo do baú hein, MCGA com 320 por 200, 262 mil cores,
2: 256 simultâneas era absolutamente incrível não havia para ninguém, o chip do Amiga só chegou 5 anos depois, é, tem uma meia discrepância aí, mas tudo bem, 10 esse é comentário para outro podcast que a gente explica lá. Dava para rodar o em comanda, a impressionante, 3 quadros por segundo com seu 8086 a 8 MHz, uma plaquinha delib e todos os queixos iam no chão.
4: É lembrado que o 25 era o mais furreca da família PS2, né? Aquele que usava o processador 8086
2: nível XT. É Xing Ling Zing, né? É, só que o um Xing Ling da IBM. Eu lembro de um colega de faculdade que ele tomava emprestado um XT da Magnavox. Opa. Da Magnavox. Eu uma... cheguei a ver um é. desses. Estrangeiro um brasileiro? Brasileiro. Com monitor CGA colorido, drive de 3,5. Era, era o XT mais bonito que eu vi na minha vida. E falando em
4: XT... O Marcelo Eiras nos aparece com um, um comercial dos anos 90 do Internet.
2: De novo esse vídeo.
4: tipo, você quer saber que eu paguei quatro vídeos desse post no Retrocomputaria Plante? É, é verdade. Bom, mas nós temos ouvintes do podcast leitores do blog que não foram sujeitados à barragem de cópias desse vídeo no, no grupo do Facebook, né? Então vale a pena mencionar... Que que o Marcelo Eiras nos posta, é uma propaganda do início dos anos 90, do IBM Aptiva, que é anunciada por nada mais, nada menos que Emílio Churita do Pânico da TV. Isso foi em 1996.
2: Uma baratela de 4 mil reais. Nossa. Isso em 96. É, isso, era real reais. naquela época. Era
4: caramba. 4 mil dólares. Detalhe, houve inflação no dólar também. 4 mil dólares na época valiam muito mais do que 4 mil dólares hoje.
2: Sem dúvida. Com 4 mil dólares é só você pensar que naquela época você Comprava um carro zero nos Estados Unidos. Não, não. Porque você quer um pouquinho mais? 96, 4 mil reais? Cara, em 97, 98, um golzinho, gol zero, né? Gol zero, versus zero quilômetro, montou um ponto zero na Volkswagen, estava em torno de 7 mil, 8 mil reais, que foi antes da quebradeira da Coreia, sabe? da primeira crise econômica. Isso aí fora você... para podcast de economista, logo, logo em seguida também tivemos uma, uma isenção fiscal da parte de computadores, mas isso Cara, não está no aí... tópico do nosso do nosso assunto aqui, né? Isso daí é da época que meu pai trocava carro por vídeo Betamax. <risos> E isso é, daí, é, né, lembra Sony é verdade, 4, tá? sempre teve um gosto de estranho. Sim, ele trocou um fusquinha que ele tinha num vídeo Betamax que depois de alguns dois ou três meses, a Sony descontinuou porque o Betamax se afundou. <risos> não tinha locadora pra pegar fita.
4: Cara, daquele jeito, não é? Lá, os eletrônicos, de, até uns 20 anos atrás, cara, os preços eram horripilantes, eram de arrepiar o cabelo, né? Ainda mais uma coisa necessária como um computador, como é que as pessoas se viravam? Como as empresas se viravam? Que, que fração do orçamento delas
2: tinha que ir pra, pra computador? Imagina É, temos também A considerar um, um detalhe aí, né As três letrinhas Da marca desse computador né? ah, Os era Eram computadores Absolutamente caros Sim Inclusive porque eles Recebiam a grife IBM ela metia a mão E se orgulhava disso Pois é, pois é Por isso que nessa época Os terminaizinhos Faziam muito sucesso, né Tu montava uma porcaria De um servidor xing-ling Distribuía tudo Via terminalzinho E olha lá não!
4: E por falar em Coisas que são orgulho da IBM Ou pelo menos Foi até não ter mais ados Certo? O uh, nosso mestre... Uau! Jessel, claro. então, nos fala De uma parte do pacote PS2 Que era a rede Token Ring uhum. Era uma arquitetura física de rede Concorrente à famosa Ethernet Dos cabos que você liga no, no cell router Atualmente, que foi aqui que dominou e, Mas a IBM propunha uma alternativa Uma rede Token Ring A arquitetura física de passagem de um token lógico Entre várias máquinas fazendo a um c... lógica,
2: era uma que coisa... Tinha sua física. tecnologia própria a parte física era um anel Mas a parte lógica era uma rede Organizada onde cada máquina faz Falava de acordo, com a... Na de acordo vez. com a
4: sua vez. Era tipo uma dança das cadeiras, mais ou menos. Literalmente. Que merda, <risos> hein? Terminado. Eu
2: lembro disso.
4: E além da Token Ring, o GCL menciona que, abre aspas, o que os engenheiros e a turma de marketing da IBM não conseguiram fazer com o PS2, os advogados deram um jeito. No início dos anos 90, a IBM ameaçou processar os fabricantes de chipsets, quase todos os japoneses na época, e conseguiu fazer eles pagarem royalties por umas patentes que ela tinha do PCAT. Na segunda metade dos anos 90, ela foi atrás dos fabricantes de PC, inclusive no Brasil, e conseguiu fazer que eles licenciassem umas patentes diferentes, já que as do AT caducariam por volta do ano 2000, de modo que eles devem estar pagando royalties até hoje. Eu acho que eles devem estar perto de acabar, né? O padrão ah. PC deixou de ser algo aberto e se tornou... o KBM queria que o PS2 tivesse cedo. Parcialmente, né? Uhum. Parcialmente, parcialmente. Se é
2: não não. A, da, a da Microsoft com o Android, né? Oh, yeah! Sim, eles não conseguiram faturar de um jeito, tiveram que faturar do outro. Aliás, uma coisa, só que se conectou, to o Token Ring o token Ring a gente aprende, quando a gente vai fazer o brincadeira de redes, o professor que vai falar de meio. Eu configurei as placas Token Ring no curso de CNE da... É. Então, o meio de acesso ao a forma de acesso ao meio, todo então, mundo me fala do Token Ring, eu nunca tinha visto uma placa na minha, na minha vida, a Wikipedia me, me proporcionou haver um conector, um cabo do Token Ring, hum. ele não é macho, ele não é fêmea, ele é hemafrodita. Oh yeah. Cara, eu, eu tive o desfraz de ver isso no CML, o Comando Militar do Leste, quando a gente foi implementar a rede Lotus Note lá com o HCF, cara. Vale a pena a gente sei.
4: botar um link pro conector Tolkien no Show Notes, né? Porque é uma retroícia exótica muito legal. É, pra quem nunca viu um conector hermafrodita.
2: vamos botar o link aí.
4: Tirando as crianças da sala
2: antes de abrir a página, tá? Vamos a parte B então? Antes disso tinha um pequeno comentário do, do Jorge Santos, que a gente pulou logo em seguida ao vídeo do Eras Que nostalgia, eu me lembro dessa propaganda Poxa, como mudou tanta coisa Que bom né, que mudou é, Só, é, só porque... a moeda não
4: mudou, né? o que é surpreendente para alguém naquela época, só dois anos de real Caramba, a moeda, a moeda durou 20 anos, nossa, que coisa fantástica
2: O ah. valor dela é que não durou 20 anos, né? mas tudo bem hum.
4: Nenhuma moeda dura, nem dólar, dólar, dólar,
2: vocês dólar, se, dólar tá com... você se recordam que um cruzeiro, um real valia 2.750 cruzeiros?
4: O número mágico, 2.750. Acho que é o número de quatro algarismos que tá mais gravado nas memórias dos brasileiros. Não, comuns.
2: era 200, não era real, era, era unidade real de valor, é. né? Mas isso aí. Verdade, ah, era... pá. Vamos deixar esse papo de economia e moeda isso. pro César que é nosso porque que isso, É saiu, porque, é isso, porque é na hoje hoje aí, é equivalente na verdade eu citei isso, porque isso me lembrava que toda vez que eu ia pedir pro meu pai um real, ele falava Tá maluco? Um real são dois mil cruzeiros! <risos> Só é Entendeu? Hoje, dia, hoje em dia, que teu filho te pede um real você não tem nem como dar, porque a menor nota é de dois e moeda, geralmente, você não tem. Pô, filho, o mendigo pede 50 centavos. Pois é. Tá na tabela do, das mola. É, tá na tabela. Se você entregar mais do que isso, ele joga no chão. Mas vamos lá, vamos pra parte B. Começando aqui com o Ridson, Ridson,
4: Reclamou que o episódio não tá baixando, tudo bem, corrigimos. Só mensagem de manutenção. Vai para o próximo, Sander.
2: <risos> Vamos lá, Max Santos. Meu amigo Maxi Santos aqui fala sobre parabenizar o site. Muito obrigado, Max. Sempre gostei de MSX e PCs antigos. Fora os outros que vocês comentaram que devem ser muito interessantes. O podcast que eu mais fico aguardando. Muito obrigado. Aguarde que sempre terá notícias bacanas dentro do nosso podcast.
4: Carne nova no pedaço, cuanovas. <risos>
2: Pois Ele é, é, pois é. Com o Emil. Vou pegar esse, esse breve comentário dele aqui, né? Como eu o quero, né? Aham. Uhum. Ele começa uhum. lá com o Fala Pessoal. Perdi alguns episódios, porém, de forma diligente, ouvi todos os que faltavam até este 44 parte B. Eis que tem alguns retro comentários quanto ao episódio 42. Uhul, retro, retro comentário mesmo. Tentarei ser breve. Browser do Kindle. Isso não é bom. retro. <risos> é. Mas foi comentado no nosso bate-papo com o Renato sobre o Kindle. Eu, eu, eu estou zoando você. Continue, Giovanni. Ah, tá, tá bom. Vou ser bem breve então. lembrando aqui, o Kindle também tem um browser que abrugalha por algumas coisas. Adventure do Atari 2600 pra ele ser é um jogo fantástico. Ele aprendeu, obviamente, sozinho, a jogar estarinha no carnaval de 86. 10 anos antes do começar o Bapetico. Aí ele comenta, eu nunca fui fã de carnaval. Pra piorar, lembro que eu acho que época passava feijão maravilha, não vale a pena ver de novo. É ouro do céu. Sim. Feijão, feijão, feijão. Teguei de festa, tá? Lembra é. Portanto, da música? Nostalgia, nostalgia, né? <risos> uh -huh. Quando não passava Carnaval, passava a novela Maldita. Se assim, não tinha nenhuma outra opção, passei os dias em casa brincando com o tares de 2.600 e algumas fitas que loquei para o feriado. Dentre elas o quase Adventure. Me empenhei o jogo Adventure sem manuais. Obviamente a locadora sempre estava com cartucho, não o manual.
4: Deve ser o mesmo esquema da que prequantava duas até fitas. Porque...
2: De não, até porque provavelmente o jogo era pirata. Era aqueles cartuchos que, que, que a gente era. tava Aqui, né? na, locadora
4: ia? Ia, na locadora que eu ia, na hora que você ia, pro... atrás do bacão você via o cara copiando as eprons com placa de circuito impresso, ferro de solda, cara, era um barato.
2: Na verdade, eu não sei se esse era o caso de vocês, mas aqui no Rio a gente não tinha locadora, Peraí, a gente um... tinha os, é. os game clubes. O ah, né? o Juan também é do Rio. Se terminar só o bate-papo aqui, Daniel, a gente fala de locadora agora. Eu também tenho histórias para contar. Vim perder se do jogo, Adventure e sem manuais. No final desta prova, posso dizer sem falsa modéstia que consegui terminar os três níveis do jogo, esse cara é um aventureiro e um herói, e inclusive descobri algumas dicas e segredos. Não descobri o famoso easter egg, até que esse easter egg do autor ele é bem complicado de achar. Vocês mencionaram que o jogo tinha efeito de fogo e na verdade esse efeito presente somente nos níveis 2 e 3 do jogo. O efeito muito curioso não é necessariamente de fogo e mas sim uma simulação de luminosidade. Busca simular uma forma. Tocha que ilumina algumas salas escuras Essas salas levam ao castelo branco Alguém lembra disso? Eu lembro O personagem principal do jogo era simbolizado por um quadrado um Fantástico quadrado, um polígono O jogo tinha <coughs> inventário de apenas Um item justamente aquele que o personagem Carrega, mas é possível carregar o, o, Mais itens usando o imã Ou o morcego, essa do morcego eu não sabia, você sabia dessa? O não sabia não, eu não sabia Isso não Existe! Posso discorrer mais Sobre este jogo, ele está tá nas vários, Consílios revolucionários para o mas mas vou poupá-los por hora. Apenas terminando dizendo que Adventure é considerado como o primeiro jogo de ação-aventura como Zelda, Metroid e Tomb Raider, dentre vários outros. E, em minha opinião, Adventure também é um roguelike primitivo, portanto, o primeiro do gênero. Falarei mais sobre roguelikes no próximo comentário, que eu e eu que no nosso episódio sobre roguelike, caso eu assunto. Caso que eu discutir mais sobre esse assunto, a Adventure roguelike, terei prazer em fazer. Opa, vamos um convidado. No mais, agradeço-lhes é se autoconvenendo próprio. No mais, agradeço-lhes um ótimo podcast e escolha de episódio. Abraço, em mil. Vamos lá. Descorroção do Bula locadoras no Rio de Janeiro, sabe? Né? Oi, sim, voltando ao assunto aqui, pra quem não é do Rio de Janeiro aqui, eu não sei se isso foi o caso pra todos, mas a gente não tinha locadoras aqui, a gente tinha os videoclubes, que eram umas locadoras disfarçadas no qual você era obrigado a pegar um cartucho seu e deixar Dois. lá em... Não, na minha que eu tinha era um só, a minha era mais pobrinha, sabe? Hum. E aí que tá, o cartucho... Era assim tinha... É, isso aí. E o cartucho que a minha tinha lá de sobra pra quando você quisesse alugar era Defender Missile Comando. Tinha de penca. Tudo que até da Polivox vinha com Defender. Ou o Mr. Command. Ou o Mr. Command. Tinha Muito de penca. Que... Na locadora não faltava.
4: Combate. Né? Eu me lembro que ah. o que a gente levou foi incluiu o combate que veio com o Atari, que o meu cunhado comprou, e mais algum que eu não me lembro qual é. E aí, Sander, você levou um no início, né? E você conseguia pegar quantos de uma vez? Um é, só? A gente,
2: só podia... a gente não, a gente tinha uma regra na locadora que era... A gente podia pegar até 10 jogos por semana.
4: Ah, tá. Mas em sequência, né? Um devolvia um, pegava outro, devolvia um, pegava Garoto.
2: A gente só carregava uma fita por vez, mas a gente podia pegar até 10 por semana. Tipo assim, se eu quisesse no mesmo dia trocar duas vezes o um cartucho, não tem problema, eu posso.
4: Lá era diferente, você pegava por uma semana, tinha que trocar toda semana, mas pegava duas de cada vez.
2: Entendi. E era o que tinha tivesse... fazer. Uma, uma coisa mais louca: eu um garoto ia na casa do outro e falava, oi, eu tenho quase um desconhecido mesmo, né? Vamos... eu te peço esse jogo aqui e, e você me empresta o seu. É bem eu por pensei, aí que a gente fazia, né? Não, coisa. era. Tinha o tio da rua que ah, mas eu não queria esse jogo. Ah, mas eu um não sei quem que era amigo do sujeito, não era seu amigo tem o um jogo tal. Aí você saía lá os dois, ia na casa desse terceiro garoto pra fazer uma troca. Alguém que você não conhecia. Ele ia falar, ah, mas tá emprestado com não sei quem. Mas esse <risos> não sei quem tem o um jogo tal. No final você fazia um compartilhamento, no estilo Torre de <risos> manual de criança Torrente você ia é literalmente <risos> andando o bairro inteiro até conseguir um jogo que você precisava, mas trocando cartuchos com pessoas que você não fazia a menor ideia de quem era E é. funcionava Isso foi maluco e Funcionava E voltava O cartucho curiosamente voltava <risos> Voltava Isso é extremamente curioso É verdade Uma outra solução Que a gente tinha aqui também Na época Eu consegui aqui Uma meia dúzia de amigos meus Conseguiram Era o tal do Cop Game né? Que era o clone brasileiro Caramba Aquele copiador de cartucho Pra fita cassete O uma... Charger Alguma coisa Super Charger. Era o clone Super... brasileiro Super, Super Charger Era
4: pra jogar jogos diferentes Com mais capacidade Você tá falando De alguma coisa diferente O Super É aquele que rodava Comunistas no. Mutantes do Espaço Sideral. O que? Não, sério, o nome hum? do jogo era
2: esse. É, era eu juro pra, pra você. você. É isso mesmo, eu lembro disso aí. Não no Super caso aqui não era o é Super chat. O Cop Game era, era, o Charging. Charging. era o seguinte. Ah, já não tô falando, tô falando. Ah, assim não. Era Game já era uma merda dessa aí que você pegava um cartucho. Eu que ligava o gravador do cassete, ponto final. Isso aí, você gravava os teus cartuchos em fita cassete. <risos> e você tinha um cartucho com barran volátil ali, que você podia voltar o jogo pro cartucho, primeira, segunda e terceira geração. Dava selo de M nele, né? Era mais ou menos por aí. Ele aceitava cartuchos. Até 8K. Uma das primeiras coisas que eu vi de Atari na internet, isso no, no ano da graça de 1997-98, era um cartucho que fazia algo parecido, só que você ligava na porta paralela do seu micro. Que isso, cara?
4: É. Caramba, eu, um ADT próprio Atari. <risos>
2: é, você ligava na porta paralela uma ranzinha lá, que a ranzinha já estava barata nessa época, e você regravava ó, o dito puxo. Vamos então,
4: encerrar este papo de Atari Com o, o comentário seguinte Que é justamente
2: teu, né Giovanni Que você sim, nos
4: dá um link De um homebrew de Tetris Para Atari é,
2: Ricardo, como você Desde esse episódio A gente comenta do, do aniversário do Tetris Dos simpáticos 30 anos, né? 30. anos anos E o seu é Puro que nem pedra Sim o Ricardo comenta que ele gostaria de jogar Tetris no Atari. Então tá aí o link, ele pode baixar, gravar o cartuchinho na ROM e jogar no seu Atari Tetris.
4: Atari é muito divertido, mas se a gente ficar aqui falando de Atari, a gente não dorme mais por uma semana, né?
2: Então mas, vamos para a parte C? Vamos lá. Já tô lá, hein? Man... pac Pereira, fudeba véio, mas parte de diretoria. Pois é, Pac-Man Pereira comenta aqui, né? Vocês contando a história de vírus lembro me de um episódio onde eu e um amigo resolvemos venderem spray antivírus, anti cara. <risos> eu não ouvi essa ele, guerra, não, eu tô
4: mentindo é, que eu tô vendo é, isso. Ele, ele, cara, ele tava contando, Esse conto, ele contou pra gente Eu acho bom o nosso amigo Pac-Man Pereira não acreditar em inferno, porque <risos> se ele acreditar, ele está vivendo uma vida de terror permanente.
2: Com certeza. Não se preocupa não, cara. A filha dele tá nascendo aí, tá por esses dias já nascendo aí, e ele vai pagar os pecados dele. Ah, pera vou, aí. Não tô desejando é, é praga não, mas é a Gente, tem um complemento desse negócio aí, que ele contou essa história pra... Não lembro agora onde é que foi. Que... Ah, conta de Coco, que ele contou essa história pra mim. Ele fez os seus 14 anos, que delinquente juvenil. Isso aqui é um complemento? É é onde pior. eles venderam isso? Na praça, em frente ao, ao Fórum de Campinas. Nossa ah, Senhora. Que... Esse lesado já sabe que isso pior é, é épico, né? E o pior Olha, ele tá contando aqui que vendeu todo o estoque em um único dia é, eles compraram o inseticida. o rótulo sen... ô senhor do céu olha, olha só se, alguém, se alguma
4: das vítimas do Pac-Man naquele dia estiver nos ouvindo nós temos o nome
2: completo e o endereço dele e por uma módica quantia podemos fornecê-lo, tá? Sim, não, não, ele se prontificou em fazer o reembolso que a pessoa entregue de volta o spray e o comprovante de compra <risos> <risos> Enfim, Pac-Man, abraços por trás, meu amigo.
4: <risos> Mestre Gessel retorna. Uau! uau para a parte C, com mais informação interessante, um detalhe da história do PC no início dos anos 90, é que quando a Intel lançou o 486 de 50 MHz, os fabricantes de computadores não conseguiram criar placas estáveis a essa frequência, e a indústria continuou no patamar de 33 MHz. Para resolver isso, a Intel lançou o 486 DX2, que era 50 MHz por cento, mais 25 MHz por fora, de modo que era fácil desenvolver placas para ele. Depois disso, usaram uma frequência diferente para o barramento externo e a operação interna, que havia sido uma das... Inovações do processador transputer da IMOS meia década antes, isso realmente não sabia, virou o padrão. Na época era uma coisa exótica, né? pô, a frequência do processador é, é diferente da frequência do oscilador da placa? Nossa, I que tenho, máximo! É, 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 é incrível, mas até eu muito uma
2: gambiarra. Eu tive um notebook Toshiba, um satellite, que era um 4, 6, 50 MHz. É,
4: é absolutamente certo que no PC velho, que você está usando para acessar a internet, a frequência do processador é um múltiplo da frequência do barramento. Às é, vezes o notebook tem um pouco e meio, né? 2,5, 3,5. Tem disso também.
2: Tem nos pênaltis no, de primeira geração, além desse problema da frequência, né? Tinha problema da voltagem. É. Era o caso jogo de Sokoban: você, você colocar os jumpers da, correto pra voltagem e o clock do pro processador. Fora <risos> okay. que se você botasse a voltagem errada, tu mandasse o processador pro saco, como eu já fiz, tá? Bem, sim, sim. Continua, Ivan. O comentário
4: do Gessau não terminou. Ele, ele continuou falando em Pentium. Entre o processador Pentium e o Pentium 2, a Intel fez o Pentium Pro. Como o K5 da AMD, o Pentium Pro abandonou a implementação direta da arquitetura x86 para adotar uma arquitetura RISC interna com unidade de tradução de x86 para micro-ops. Ou seja, para quem não gosta de emulação, talvez seja chocante saber que os PCs são emulados todos desde 1995
2: ou 1996. Santo FPGA e negociando deles, hein? Aliás, Duas coisas aí Só pra terminar Sander Você falou que Queimou o Pentium A Jameco E outras empresas Vendiam uma Uma plaquinha Que era uma espécie De testador de voltagem Pra soquete Pentium Ué, você Colocava lá E verificava Se a voltagem Era aquela que você achava Que devia estar configurada Senhor e do céu máximo, é, E o, uma coisa Que o Pentium Pro Introduziu A arquitetura x86 Foi o multiprocessamento Com a assíncrono síncronas o Ah é? As placas mãe de Pentium Pro Foram as primeiras A ter dois processamentos 2. Verdade. Eu lembro que tinha placa de servidor que você tinha soquete dupla pra colocar dois Pentium Pro. Então, só no Pentium Pro e depois com o Pentium 2. Né? O Pentium MX nunca teve dois processadores. Então, na verdade, X86 de raiz só abaixo do Pentium 2. Acabou no Pentium. Pois é, pois é, pois é. Por isso que eu ainda tenho o meu Pentium 233 MMX montadinho aqui, bonitão, não vendo, não um troco no alugo. Rodando em 95. Deus, rodando ainda 6.11 Meu Deus. Oh,
4: coisa boa, coisa linda de Jesus.
2: Pois é, ô. Eu... Pode hoje de estar aqui, cara. Program que... Manager Grutis ei. Depois que eu descobri que o, o autor dos livros do, do Game of Thrones, Martin, sei lá, das contas, desculpa, eu não recordo. George, R. R. R.
4: Martin.
2: George é isso aí. Ele mesmo. É, é esse cara aí, é bacana ele, adoro ele, tá? É. Ele só, é seu é. Pô, só não sei o seu nome. É. É, é o, o gordinho barbudo assassino. Isso aí, é o gordinho barbudo assassino que odeia os Starks. Depois que eu descobri que ele faz questão de escrever os seus livros em seu computador antigo, se eu não me engano é 486 386, rodando DOS e o WordStar. WordStar? Ah, né? É, o WordStar. É o é, 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 é WordPerfect, né? Não é ele? Não é o WordPerfect, é o WordStar. É, ou é o WordPerfect, é um dos dois. Só que ele faz questão ah, de. É. Star. é o Star mesmo. Os computadores modernos agora tirariam ele muito do foco. Porque tem tanta coisa, tanta coisa, que ele não se focaria no importante, que é escrever. Ele tem Mas um uma contador... coisa
4: importante nessa história do processador de texto, que ainda bem que o nome do processador de texto é Word Star e não WordStark, Stark, senão ele matava, né?
2: Pô, é mais louco, que merda? É. Pô, pode Mas, rodar, ó, tá? sinceramente, eu acho que ele faz essa ligação ao nome assim. Porque toda vez que o Combo algum defeito deixa etc e tal, ele mata um Stark por culpa do World Stark. Vamos continuar os vamos, comentários. Vamos, 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 muita vamos, gente passou a mal. O
4: super vai dele. explodir. Vamos, continue aí, Jogar.
2: É. Vamos lá. O Jonathan, não, continua você que eu, como eu comentei depois embaixo aí. Então vai, Sander. Vamos lá. O Jonathan da Silva Santos. podcast está cada vez melhor. Parabéns, Fodebas. Vocês me ajudam a passar as noites programando e tomando o meu percentual X sem açúcar. Tá, eu não entendi muito bem esse percentual X é. sem açúcar. É, ele botou é. um comentário em C. Ah, entendi. Ah, tá. Beleza. Hilário. 0,51966. Tipo assim, eu, vou, eu juro que eu vou me interar sobre isso, tá? É, eu sou um programador esse também, que vergonha. Não! Gosto de ouvir o programa.
4: deve ser a deixa eu checar, deixa eu checar.
2: Pois é, pois é. Pois é, pois é. Cadê? É café mesmo. É café, é isso aí mesmo.
4: Eu tenho... Não sei o que é mais assustador Do cara ter feito essa piada nerd De infame ou de ter sacado de cara
2: Impressive é, pois é, pois é, pois é. Eu não saquei e eu agora me senti envergonhado.
3: Houston, we have a problem. C. Mas, enfim, c a f
2: c a f Sem açúcar. É o é. é um detalhe. Gosto de ouvir programas antigos. Antigos quem, camarada? Os episódios antigos. Ah, do... ah os, os programas. Os, ah, tá. É porque eu pensei que ele tava chamando a gente de antigo. Nós somos modernos. Antigo é seu PC. Don't Mas enquanto trabalho, os dossiês são os meus preferidos. Um abraço e tudo de bom pra vocês. Agora, aproveitando a gente seja o ensejo, Ricardo. Você lembrou a razão da turma do MSX reclamar do pino aterrado do NMI? Você comenta isso no dossiê e 80 parte A, que estou ouvindo agora.
4: Nossa, o cara tá e aí tá num eu... chute de arquivo grande, hein? Ah, não é?
2: Tá não é. parecendo o Gelbo com aquela memória idética dele? Pera, eu comento aqui que esse papo de Enemino entre a comunidade MSX é mais um mimimi do pessoal do que outra coisa. E <síntos> Porque você precisa ter alguma aplicação para o NMI para poder utilizá-lo? Se bem que a BIOS tem a função RISC-38 habilitada lá. Caso um dia a ms queira ter NMI, tá? a BIOS poderia conseguir processar. Para quê? É mais um
4: pin e... de interrupção. Hum. Pois é, É. Um... Pra
2: espectro... de... é lá, para complementar, no Spectrum, o pin NMI é usado Aquelas interfaces fantásticas que o pessoal desenvolveu na Inglaterra, onde você podia ter um PSG, porta de joystick padrão Kempston e um botão de pause. Um botão especial. A verdade é que ninguém comprou aquela interface para ter o PSG ou as interfaces padrão Campson, comparam por causa daquele botão era um botão que gerava, fazer, os atentos a gerar uma MI ir para uma rotina da ROM da interface, salvar o conteúdo da RAM em fita cassete e também os registradores, fazia um snapshot do teu jogo e consequentemente fazia uma cópia pirata do teu jogo ô senhor do céu, pirataria a nível de o é o interessante é que os programadores de jogos eles desenvolviam rotinas para tentar descobrir se o jogo tava sendo Executado a partir de um snapshot gravado em cassete Pra literalmente sacanear a RAM e acabar com o jogo Tinha <risos> biblioteca de rotina pra isso É Essa é, 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 é. corrida armamentista, cara e Quem, é, quem é, comenta é, isso? É, é o, é, o Bob Pope, no é, é, livro dele, do R-Type e, nego... e nego achando que é hacker só porque acessa a Deep Web é do toque vocês
4: estão vendo aí? Cara, morri de sumo da branca com essa história agora <risos>
2: É, pois é, não eu conhecia a história Do, do você utilizar a, aquela interface One Pra fazer snapshots de memória Eu conhecia isso Sabia que o pessoal né? utilizava da isso da pra pirataria é,
4: Eu sou tão inocente que quando você começou A falar isso, eu pensei pô inventaram o hibernate, que legal Pra você poder salvar o estado de um jogo e prosseguir depois Desligar
2: o micro Sabe <risos> <risos> <Sonha. risos> de nada inocente
3: Sabe de nada inocente
2: era cara copiava na casa de pau o, Tanto que quando começaram a surgir lá Pra primeira metade da década de 90 os emuladores de Spectrum, a primeira coisa que esses emuladores passaram a suportar para carregar os jogos eram justamente os snapshots que o pessoal tinha em Fita tá cassete. Inclusive aquele emulador que tem promessa MSX, cara. Ele é sim. Não, não, o DMC não se suporta SNA, não. Que é o arquivo SNA de snapshot. Sim, Arquivo suporta. SNA e arquivo Z80. Ele suporta, o arquivo SNA ele suporta. Tanto e graças à que...
4: pirataria, a história é preservada. Que nem foi citado pela minha musa Queen Dunk no artigo. Dela sobre a Kansas Fest. Realmente a gente precisa dessas pirataria, senão a história se perde.
2: Imagina, cara, se a gente não tivesse pirataria dos programas de MSX hoje, como é que a gente teria acesso à história?
4: Não teria. A gente fica, ficaria jogando joguinho de celular e lamentando sobre o passado perdido.
2: Isso aí. Aprendam, é. empresas. Pirataria é um mal necessário. Agora apaga esse DVD aí do Windows 7 que você tá no pra cá. Uhul! Uh -uh. <risos> Com muito prazer, eu faço questão de fazer um cut-up dele aqui ao vivo. Pra todo mundo ver. Sou um fanfarrão, chefe. Bom, antes que a
4: polícia entre na casa de, de nós três e nos prenda por, viol, por violação de propriedade intelectual, vamos
2: encerrar o episódio logo de uma vez? Violação de copyright. Já avisei que vai dar merda isso. Esqueceu do um detalhe, né? Pra evitar que a polícia invada a casa de um de nós três de novo. só, a, a sua mira foi invadida, não, filho. Talvez a sua, aí, Que é frequentada por homens uniformes musculos. <risos> O acha estranho que só os marinheiros invadem a casa dele, nunca a polícia. O IMC Hullies, cara. O IMC
4: Hullies. Você estranhou que, que um dos policiais estava fantasiado de índio, né? É,
2: é, é um policial índio. É, mais ou menos por aí, cara. Eu achei estranho isso, mas assim mesmo ele quis me algemar e me jogar na cama, eu não entendi isso. O cara me jogar na viatura, não na cama, mas eu não entendi, cara. É. Cara, a coisa tá saindo do controle, vamos parar. Vamos parar por aqui. É, 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 é. Priscila K outro projeto, mano. Quem mora em Campinas é o Giovanni. Inclusive, <risos> ele mora na avenida onde, onde vem a passeata gay lá todo ano. Sim. Ele que mora em frente à passeata gay. Todo ano eu vejo a faixa. Ei, hey, ei, hey, Sandy, vem aqui te vê. Você nunca vem. <risos> É porque eu não gosto de concorrência, cara Eu odeio ah, concorrência
4: okay. Então fechamos Com isso terminamos os comentários, certo? Sejam aqui, daqui a duas semanas Para o episódio 46 Que é sobre... Que tá, tá sorteando o raio da bagaça agora, hein? Hein, Giovanni?
2: Sei lá, estamos tá, tá usando o Itachão do, do Daniel Só que... É, para alguma, é, alguma coisa ele tem que servir, né? Já é. que não tem programa
1: uh...
4: Pelo menos dá pra salvar o programa em disquete, né? É, é alguma coisa que o Itachão vai sortear, não sabemos o que que é. Bom, na verdade sabemos, mas estamos mentindo. Esta frase que eu estou falando
2: é uma mentira. O mando dos sabe o que que é, é exatamente o um assunto que a gente já estudou, a gente já gravou, então você espera 15 dias, aí você vai se descobrir qual é o assunto. vai. Uhul. Então é isso aí. Tchau, galera. Até mais. Abraços. Até mais, gente. Até a próxima. Se você quer
0: enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erradas deste episódio, não hesite. Faça. Você você pode falar conosco através do Twitter, no usuário arroba RetroComputaria, pelo e-mail retrocomputaria ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.